0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Marvel Mondays hier auf Rieks Filmkritiken, wo Basti und ich jede Woche einen neuen Marvel Film besprechen in der Reihenfolge, wie sie handlungsmäßig stattgefunden haben. Wir haben jetzt sieben Stück schon hinter uns gebracht. Wir haben jetzt die Phase 1 beendet endlich. Und fangen jetzt mit Phase 2 an. Und äh, unser erster Film wird dann Iron Man, oder ist heute dann Iron Man 3. Hallo Herr Basti, wie
1: geht es dir denn erstmal? Hallo Michel, ich möchte nicht nur an dich ganz liebe Grüße hier äh, senden, sondern natürlich auch an alle Frauen da draußen und hiermit ganz herzlich zum Frauentag gratulieren. Mir geht's super, dir geht's super, wie ich sehe, es kann losgehen. Ja, von mir kommen natürlich die
0: Wünsche auch. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Gut, dass du daran erinnerst. Ganz, ganz wichtiger Tag heute. Gleich aus zweifacher Sicht natürlich. Einmal wegen unseres Podcasts und einmal wegen den ganz lieben Frauen. Ja. Ähm, Aber nur an die lieben Frauen gegen die Grüße. Nur an die nur lieben an die äh, natürlich Frauen. Natürlich ja, nur an die lieben Frauen. Ganz klar, also die bösen Frauen, warum sollen wir die denn grüßen? <lacht> die grüßen uns ja auch nicht. Also. Eben, eben. Ah gut, die, die, die lieben grüßen uns auch nicht. Also. <lacht> <lacht> ähm, dann
1: überlege ich mir das nochmal. Okay. Äh,
0: wir fangen nochmal neu an. Wir starten aus. einfach nochmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wie schaffe ich jetzt den Übergang zu Iron Man 3, wo wir äh, fast gar keine Frauen haben? Doch ein paar haben wir. <lacht> ähm, fangen wir doch vielleicht einfach mal an, ein äh, bisschen technisch äh, das Ganze abzuarbeiten, so wie wir es immer am Anfang machen. Ähm, also wir haben jetzt den siebten, nein, achten Film im, im MCU. Äh, den dritten äh, Iron Man Film äh, haben wir damit natürlich, der am 1. Mai 2013 rauskam oder in die Kinos kam der geht 2 Stunden und 11 Minuten. Damit kannst du schon mal wieder einen Strich machen für wir haben den Film über 2 Stunden, einwandfrei. So, da ist er. Perfekt. Ähm, im, Im Hause Disney rausgekommen natürlich, beziehungsweise äh, auch einer der Filme, der noch unter dem Paramount-Logo äh, tatsächlich läuft, weil er eigentlich von Paramount auch gedreht werden sollte. Und dann gab es da aber so einen netten Deal, den habe ich schon beim letzten Mal bei Avengers angesprochen, wo Disney die Rechte abgekauft hat von Paramount. Ähm, beim letzten Mal habe ich aber gar nicht gesagt, was sie dafür bezahlt haben. 115 Millionen haben sie hingelegt, US-Dollar, um die Rechte für äh, Iron Man 3 und für Avengers zusammenzubekommen. Äh, allerdings war irgendwie Teil des Vertrages wohl, dass man äh, die Paramount-Logos ganz am Anfang und so noch überall mit zeigen muss. Auch wenn die da überhaupt nichts mit zu tun hatten eigentlich mit den Filmen sonst.
1: Wenn ich richtig aufgepasst habe, ist aber diesmal am Anfang kein Paramount-Logo zu sehen. Doch, war auch tatsächlich. Wirklich? Mhm. Okay, dann ist das untergegangen. Müsste
0: aber der letzte mhm. Film sein dann. Die anderen dürften alle dann nur noch im, im Disney-Universum sein. Und Disney erscheint auch erstmalig dann ganz, ganz am Ende äh, als irgendwie distributed bei Disney, bla bla bla, irgendwas. Mhm. Mhm. Ähm, also vorher weiß man oder erfährt man das quasi nicht, dass das äh, schon aus dem Hause Disney ist. Ja, das war irgendwie so ein Deal. Das ist natürlich irgendwie äh, ganz intelligent gemacht von Paramount, so sich hinzustellen, guckt mal, unser Film, unser tolles Ding hier. Und dabei mussten sie nicht eine Sache dafür machen, nicht einen Cent ausgeben. Ähm, ja, wir haben einen neuen Regisseur. Die letzten beiden waren ja alle von dem Gleichen. Ähm, hat ja äh, beide Male unser geliebter äh, John Favreau gemacht der natürlich heute auch wieder im Film mit drin vorkommt, aber nur als eine kleine Nebenrolle, also nicht als Regisseur. Äh, Regie hat diesmal geführt Shane Black. Ähm, den kennen wir so aus verschiedenen Positionen, unter anderem als Schauspieler, da hat er für Predator äh, 1987 äh, agiert. Robocop 3, äh, mir fehlt ja die Robocop-Reihe immer noch, ich kenne nur den aktuellen, den neuesten leider.
1: Der äh, aber auch schon wieder relativ
0: alt ist. Stimmt, ja, der ist auch Oh, kam, aber der kam nach 2010, glaube ich, raus. 2011, 12 oder so, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das äh, sind auch schon wieder zehn Jahre. Ja, ist krass. Mann, wie die Zeit verrinnt. Äh, ja, die alte Robocop-Reihe muss ich unbedingt auch nochmal gucken. Ansonsten hat Shane Black äh, also auch Drehbücher geschrieben, recht viele, unter anderem Lethal Weapon, die zwei stahlharten Profis, auch 1987 und äh, Regie dann geführt für Kiss Kiss Bang Bang 0, äh, von 2005 oder auch den neuesten Predator von 2018 äh, oder The Nice Guys 2016. Äh, sehr unterhaltsamer Film, kann ich dir sehr empfehlen übrigens. habe ich gesehen. Ach, perfekt. Da ist er der Filmkenner. <lacht> Hat mir auch gut gefallen, der Film ja. von der Machart. Auch vom Witz. Ja, ja, mochte ich auch sehr mit äh, Russell Crowe und ich den Ja, den Schöning, genau. <lacht> Russell Crowe, <und> der Schöning. <lacht> Könnte auch ein Filmtitel sein. <lacht> äh, ja, Aus genau. La -La -Land. Wie heißt er denn nochmal? Ah, ähm, genau, mindestens, wenn nicht noch mehr. <lacht> er, er hat auf jeden Fall einen Namen. <lacht> ähm, ja, nee, eigentlich äh, war wohl angedacht, dass John Favreau auch das, äh, die Regie hier wieder macht. Aber er hat das Ganze niedergelegt, um Magic Kingdom dafür zu drehen. Und vor allem wollte er mehr Fokus auf seine Rolle Happy bringen. Das ist jetzt ein bisschen schlapp, der Grund, wie ich, ich glaube, finde. Der war ein
1: bisschen eingeschnappt, weil so groß ist die Rolle ja auch gar nicht. Er wird ich ja auch quasi rausgenommen aus dem Film. <lacht> <Ja. lacht> durch, durch das, was ihm passiert. Allerdings. Ryan Gosling ist der schöne Ryan Gosling, natürlich. <lacht> natürlich.
0: <lacht> ja. Äh, genau, Drehbuch hat auch Shane Black mitgeschrieben ähm, und der andere Mitschreiberling war Drew Pierce, den wir unter anderem auch von Mission Impossible Rogue Nation ist, glaube ich, der letzte, wenn ich mich recht entsinne, von 2015. Ich bringe die immer alle durcheinander, die, die ganzen Mission Impossible Teile.
1: Ich glaube, das Ding war doch in Russland. Ja, das könnte sein, nicht. ja. Das ist da irgendwie in Moskau dieser große Platz da wie detoniert und dann eine ja, Explosion?
0: Könnte der sein. Ich glaube, da, da hing noch auch äh, Ethan Hunt irgendwie
1: am Flugzeug dran und hat sich da
0: irgendwie noch reingewurschtelt dann in das Flugzeug. Ich, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Äh, ziemlich spektakulär am Anfang. Ähm, ansonsten hat Drew äh, Pierce auch noch Hotel Artemis. Der war, glaube ich, mehrfach Oscar nominiert oder ausgezeichnet. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. 2018 äh, gemacht. Und, äh, naja, Hobbs Shaw. Fetter Action-Klassiker von, nein, Klassiker kann man nicht sagen, von 2019. Ist das äh, mit Drain Rock Johnson? Genau, genau. Mit dem anderen ähm, Muskelpaket? Jason Statham, ja, genau. Ah, okay. Der letzte okay. Fast and Furious. Fast and Furious 9 quasi. Nee, doch 9 ist es mehr oder weniger. Ist ja eigentlich so ein, so ein Spin-Off. Ja, gehört ja nicht mhm. in die richtige Fast and Furious-Reihe rein. Äh, mhm. Fand ich aber echt witzig tatsächlich. Aber davon wird es ja, glaube ich, keine Fortsetzung geben. Dwayne Johnson hat sich ja ziemlich verkackt mit Vin Diesel. Wir sind ja voll im Streit, okay. soweit ich das gehört habe. <lacht> ähm, ja, Musik hat Brian Tyler gemacht. Den, weil wir gerade bei Fast and Furious sind, können wir das gleich nochmal aufgreifen. Er hat Tokyo Drift unter anderem äh, die Musik gemacht. Ähm, den dritten Teil von Fast and Furious, der einer der besten ist, wie ich finde. Ähm, aber auch noch ein paar andere Teile hat er auch die Musik mitgemacht. The Expendables 2010, die Final Destination Teile 4 und 5. Äh, wobei mhm. ich mich an vier überhaupt gar nicht mehr erinnere fünf weiß ich noch, dass es der erste in 3D gewesen sein äh, oder, oder war das war irgendwie ganz... Der
1: kommt war in 3D super.
0: Ja, irgendwie so genau. ich genau ich fand das irgendwie ganz cool tatsächlich, wenn dann dir so irgendwelche Nägel oder was weiß ich entgegenfliegen also da war das 3D, hat das echt Spaß gemacht sogar noch. Gut, die Handlung war natürlich für den Arsch wie immer, <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten hat er noch Musikgesetz der Rache gemacht, einer meiner Lieblingsfilme von 2009 ähm und äh, Ready or Not, auf die Plätze fertig, äh, tot, den wollte ich auch unbedingt nochmal erwähnt haben, kam 2019 raus. Äh, ein sehr, sehr interessanter Horrorfilm, der irgendwie ziemlich Spaß macht. Also, also auch schon, schon eine abstruse äh, Idee hat, äh, wenn da einer einheiraten will, der oder eine einheiraten will in eine Familie, die Familie aber so einen äh, Wahn hat, in der Hochzeitsnacht quasi so ein Spiel zu spielen, wo sich dann alle... Wo, wo sie sich verstecken muss und alle aus der Familie sie versuchen müssen, sie umzubringen. Und wenn sie sie nicht umbringen, dann darf sie in der Familie bleiben, sozusagen. Ah, oh, okay, wenn sie es nicht schaffen. Witziger Plot irgendwie. Äh, hat Haben sie auch echt gut gemacht, schön blutig. Macht Spaß. Äh, Kamera hat John Toll gemacht. Äh, der hat unter anderem auch Legenden der Leidenschaft von 94, Braveheart von 95, äh, Tropic Thunder 2008, Der schmale Grat, auch dafür Oscar äh, ausgezeichnet. Ich glaube, Bradford hatte auch eine Ausgabe bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Oder Harriet, Der Weg in die Freiheit, war jetzt der letzte, 2019. Der, aber, naja, war okay. Muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, von den Schauspielern haben wir nicht so viele neue, tatsächlich. Die meisten kennen wir alle schon aus den anderen Iron-Man-Filmen. Ähm, beziehungsweise auch aus dem anderen MCU zum Teil. Äh, neu ist Guy Pierce, der spielt den Aldrich Killian. Den haben wir zuletzt im Bloodshot 2020 gesehen, der äh, mit Vin Diesel, der neue Film, den man, der, der sehr umstritten ist, sage ich mal. Ich fand ihn ja ganz okay. Viele meckern doch sehr, sehr krass darüber. Aber äh, bei King's Speech, damals hat er auch mitgemacht, 2010, großartiger Film. Ähm, fand, fand ich wirklich äh, klasse. Ähm, ja, als Alternative für seine Rolle war auch Jude Law angedacht. Das hätte ich tatsächlich auch sehr interessant gefunden. Ähm,
1: war ihm vielleicht, vielleicht so eine kleine Rolle oder vielleicht ein bisschen zu abstrakt eventuell, ja, ich weiß es nicht warum der da nicht mitgemacht hat ich, ich glaub, der oder sie konnten sich nicht über sein Honorar das wird wahrscheinlich ich das ein größte Problem sein <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich meine Jude Law ist ja ein großartiger Schauspieler eigentlich und ich glaube der hat ja bis jetzt noch keine andere Rolle bekommen in, in, im, im MCU wenn ich mich jetzt nicht täusche
1: Alter, zweiter Film zweiter
0: Film, warte Jude Law warte, warte, warte
1: Ach, natürlich, ja, natürlich, <lacht> ja, verdammt, oh Gott,
0: wie peinlich.
1: Er ja, hat böse Bösewicht gespielt. Ja, stimmt.
0: Ja, das war ja aber auch ein bisschen armselig. Naja, okay, ja, war ein bisschen armselig. <lacht> naja, okay, dann müssen wir eben auf den Rest Jude Law verzichten. Haben wir dann ihn schon durch und der kommt ja, glaube ich, nicht wieder dann. <lacht> äh, ja, wen haben wir noch neues, Rebecca Hall. Ähm, die hat die Maya Hansen gespielt, äh, kennen wir aus A Rainy Day in New York der Woody Allen Film von 2019, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen gehabt. Äh, und äh, sie ist auch so ein bisschen fremd gegangen mehr oder weniger ins DC-Universum einmal mit, wobei das, glaube ich, kein Film ist, der von DC direkt rauskam, äh, Professor Marston and the Wonder Woman, quasi die Ursprungsgeschichte, wie äh, Wonder Woman damals entstand. Äh, Professor Marston war ja, äh, glaube ich, der, der die Wonder Woman geschrieben hat oder sowas, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, nicht raus. Genau, und der Film kam 2017 raus, habe ich leider auch noch nicht geschafft zu gucken, soll aber ganz interessant gewesen sein oder ganz gut gewesen sein. Ähm, musste ich mal noch einschauen. Transcendence hat sie auch noch äh, mitgespielt von 2014 ähm, mit Johnny Depp, wenn ich mich recht entsinne. War jetzt nicht so meine Welt.
1: Mhm. Wo der dann quasi in diesen, in diesen Computer irgendwie ja. sein ganzes Bewusstsein da rein, reingesetzt wird. Richtig, genau.
0: Kriegen wir mehr oder weniger auch noch zu sehen im, im MCU demnächst. So, so, so eine Art in, ich weiß gar nicht mehr, in ja. Captain America 2, glaube ich, oder 3? In einem von dem, Ne, 2, glaube ich, ist das. Da kriegen wir das, glaube ich, auch zu
1: sehen. Aber glaub der dürfte es ja ist dann den ich nächsten. Ich das ist, das ist äh, 3. Könnte auch 3 sein. Könnte aber auch 2 sein. <lacht>
0: das war einer der Teile, die jetzt noch kommen werden irgendwann. <lacht> jetzt, wo du das es sagst, es aber auch 2 sein. <lacht> wir, wir werden mal schauen. Ich glaube, Captain America ist doch der nächste, dann glaube ich, ne? Nee, Thor ist der Thor. nächste und dann kommt Captain America Irgendwie so in der Richtung, genau, dann sehen wir es ja bald Dauert nicht mehr lang ähm, Ja, ansonsten wenn haben wir noch neu Sir Ben Kingsley, Sir natürlich, weil er geadet wurde äh, als englischer Schauspieler ähm, spielt den Trevor Slattery beziehungsweise äh, den Mandarin in diesem Film und ähm, den, äh, der sollte eigentlich mal Sch äh, Chemielaborant werden, hat sein Vater eben mal gesagt was ich irgendwie ganz passend eigentlich zu dieser Rolle finde, wo hier auch wieder irgendwas mit Jimmy Coyne zusammen gemischt wurde, ohne jetzt mal zu weit vorzugreifen. Ja ja. Ähm, Sir Ben Kingsley hatte seinen ersten richtig fetten großen Film damals, 82, mit Gandhi. Hast du ihn mal gesehen?
1: Mmh, wenn ich schon so lange überlege, glaube ich, <lacht> habe <lacht> ihn nie komplett gesehen. Also ich kann mich an so ein paar Bilder erinnern. Zehn, aber direkt jetzt äh
0: also ich muss auch gestehen, ich habe ihn auch erst dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben gesehen. Er geht ja auch drei Stunden oder sowas, glaube ich, gerade auf Netflix verfügbar. Ähm, der hat schon in sich, also der ist super, der Film, wie ich finde. Hat, lohnt sich richtig, auf, ihn, auf jeden Fall ihn zu gucken. Ähm, aber ist eben auch keine so leichte Kost, einfach mal. Genauso wenig wie eine leichte Kost der nächste Film, Shutter Island ist 2010, wo er auch mitgemacht hat. Ähm, der Medikus, 2013, großartiger Film auch. Ähm, ansonsten noch The Walk von Robert Zemeckis mit, mit Joseph Gordon-Levitt in, in der Hauptrolle, äh, den ich echt cool fand, weil ähm, vielleicht erinnerst du dich da noch dran, der lief noch, als äh, wir noch, in oder als ich noch mit in deinem Kino mitgearbeitet habe und das war ein Film, wo es darum ging, dass ein Franzose äh, zwischen den Twin Towers ein Seil gespannt hat und da drüber wandert. Ah, da ah, da wir haben so, wir auch so
1: wie Deko noch auf dem Boden richtig, gehabt. Richtig, genau. Kann ich mich
0: genau. Äh, war, war ziemlich cool, wie man da Fotos machen konnte, wie man quasi zwischen den Twin Towers entlang läuft äh, mit dieser Deko. War ganz cool, ja. Ähm, ja, die Rolle sollte, hätte auch Anthony Mackie machen können, den wir im, auch ein, zwei, drei Teilen dann irgendwann sehen. Das ist halt der, äh, der den Falcon dann nachher spielt. Ah, okay. Äh, das wäre so die Alternativbesetzung gewesen. Äh, ansonsten haben wir noch James Badge Dale, ähm, der den Eric Seven, also auch eigentlich eher eine kleinere Nebenrolle da drin spielt, ähm, hat World War Z 2013 äh, mitgemacht, fand ich ja richtig cool, äh, richtig, richtig äh, unterhaltsam. Ähm, auch The Walk war auch mit dabei, Lone Ranger 2013 und Herr der Fliegen war sein Filmdebüt äh, 1990. Ähm, also auch kein Unbekannter. Und als letzten würde ich gerne noch erwähnen, weil es mal eine größere Rolle ist, die sonst eigentlich total untergeht. Oder was heißt eine größere Rolle? William Sadler, der spielt den Präsidenten in diesem Film und das ist eigentlich eine wichtige Person, will ich jetzt eigentlich mal meinen, die aber im MCU fast gar nicht vorkommt sozusagen. Auch wenn irgendwie alles in Amerika spielt, aber so einen Präsidenten interessiert da irgendwie keinen so richtig. Ähm... Genau, der, der kommt jetzt mal davor, der, der ist aus mehreren Serien bekannt, hat aber auch großartige Filme wie The Green Mile 1999 mitgewirkt, Die Verurteilten 94, der ja so als einer der besten Filme aller Zeiten äh, beschrieben wird ähm, und Stirb Langsam 2. Also das ist ja eigentlich auch schon ganz gute Richtung. Ja, ich habe noch gar nichts gesagt, das fällt mir noch ein, bevor ich jetzt mal äh, zum, zum technischen Schluss komme, zu den Kosten äh, und zu den Einnahmen. Ähm, eigentlich sollte er 140 Millionen kosten das Ding, mehr war nicht veranschlagt äh, dann haben sie aber Avengers äh, in die Kinos gebracht, gesehen, dass er richtig fett Kohle eingespielt hat mit 1,2 Milliarden, glaube ich, finde ich mich recht im Sinne äh, ne, mehr, 1,5 Milliarden waren das so hm, bisschen mehr ähm, und dann haben sie das gleich mal aufgestockt auf 200 Millionen, so nach dem Motto mach mal Mach irgendwas Cooles damit. <lacht> Hauptsache, du bringst <lacht> uns irgendwie einen guten Film hin. <lacht> ähm, also 200 Millionen war das Endbudget dann. Äh, davon haben sie schon 174 allein am ersten Wochenende in den USA eingenommen wieder. Also fast wieder 1 zu 1 raus. Das ist Wahnsinn, ja. Äh, 409 waren es insgesamt. Und was schätzte weltweit, was haben wir da
1: zusammengekriegt? Auf alle Fälle, glaube ich, die Milliarde geknackt.
0: Richtig. 1,1 oder so. 1,2 waren es, genau. Äh, ist der zweite Film damit aus dem MCU, der das geschafft hat. Und der erste Iron-Man-Film, der es geschafft hat, die eine Milliarde zu knacken. Schon äh, beeindruckend, würde ich sagen. Ja, das war vielleicht erstmal alles Wichtige zum, zum Technischen. Ey, wir sind
1: unter 20 Minuten. Ja, das jetzt. geht mal gar nicht.
0: Oh Gott, dann muss ich mir noch irgendwas anderes einfallen lassen. Komm, komm nochmal was raus hier. Hast so ein bisschen Sendezeit? Ich äh, nenne einfach noch mal irgendwelche Schauspieler aus anderen Filmen. <lacht> ich habe auch noch andere Filme gesehen. Ich äh, erzähle einfach von denen. <lacht> Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, wir können tatsächlich heute relativ schnell zum Film kommen. Wo es ja, glaube ich, auch nicht so viel zu labern gibt. Also ich jedenfalls habe da eigentlich gar nicht so viel auf der Liste. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja...
1: Werden wir denn sehen. <lacht> also, zu wenig ist es nicht, ist aber auch nicht so viel. Ja, das stimmt schon. Es was den Inhalt betrifft.
0: Hält sich in Grenzen, ja. Ähm, ja, willst du vielleicht mal kurz äh, um, umschreiben, worum es geht im ganzen Film?
1: Ja, ja, wollen ist immer so eine Sache. aber <lacht> Ich zwing dich es, einfach. Es ist, mir, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so kompakt den Inhalt irgendwie zusammenzustauchen, weil der Film eigentlich nicht so viel bietet, was ja irgendwie komisch ist, weil dann denkt man sich, wenn er nicht verbietet, kannst du ja eigentlich in einem Satz das sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch schwierig, das in einem Satz zu sagen. Das auf stimmt. jeden Fall, ich versuche es mal kurz und knapp. Also Ironmans Vergangenheit holt ihn definitiv ein. Mhm. Damit beginnt es ja auch gleich am Anfang. Er trifft auf einen Gegner, der schafft sein derzeitiges Leben mehr oder weniger zu zerstören. Ja. Vielmehr ist Iron Man gezwungen, auf eine Reise zu gehen, bei der ihm seine Grenzen aufgezeigt werden und er versuchen muss, sich wieder selbst zu finden, um zu alter Stärke zu gelangen und um das zu beschützen, was ihm am wichtigsten ist.
0: Ja, ich finde, das ist schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also besser hätte ich es auf jeden Fall nicht gekonnt. Im Gegenteil. Na gut, du bist ja auch kein Maßstab. Eben. Also, ich meine, das kann ich denn. <lacht> ja. ja äh, aber das ist
1: auch so, ist, viel Tiefgang war das jetzt nicht. Nee, aber das hat ja auch der, der Film Der
0: auch nicht so viel Tiefgang. Eben, eben du sagst es, da, da kommt nicht so viel tatsächlich. Was äh, tatsächlich auch schon so ein bisschen meine Meinung dann insgesamt vom Gesamtergebnis widerspiegelt. Ähm, will ich jetzt zwar noch nicht zu weit vorgreifen, aber ich sag mal so, Iron Man 1 war schon cooler. <lacht> Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal an mit der mit der Einführungsszene, wo, was ja eigentlich mehr ein Rückblick ist. Ähm, also ich meine, klar, wir kriegen am ganz ganz am Anfang kriegen wir ja noch so eine Szene zu sehen. Warum, ich weiß gar nicht, warum sie die noch davor geschnitten haben, ähm, wo die Anzüge explodieren. Ähm, genau.
1: Hätte man auch In seiner gedacht. Villa da, in seiner Werkstatt, irgendwie geht da alles hoch. So eine genau. ganz kleine 2-3 Sekunden-Szene.
0: Also es wird auch nichts groß erläutert dazu oder so und ich finde... Naja,
1: er, er sagt ja auch am Anfang irgendwie wie so so als Intro-Leute, irgendwie muss ich mich meiner Vergangenheit stellen stimmt. und das ist jetzt alles nicht so cool, cool gelaufen. Genau, Aber also, lass
0: uns mal schnell zurückspüren. Also, also Tony Stark erzählt quasi aus dem Off so ein bisschen an uns Zuschauer oder es wirkt so, als ob sie die vierte Ebene so ein bisschen durchdringen, wie es ja Deadpool regelmäßig macht, der sich ja auch immer an die Zuschauer wendet was dann eher mal ungewöhnlich ist, weil das eigentlich sonst glaube ich im MCU noch gar nicht vorkam, wenn ich mich jetzt nicht täusche also
1: in den vergangenen auf jeden Fall nicht und ich glaube auch in den zukünftigen nicht. Aber manchmal, ich glaube es war auch in den Teilen davor, dass Tony ganz selten irgendwie wie so Gedankengänge hat, die halt unmittelbar an den ähm, Zuschauer gerichtet sind.
0: Ja, könnte sein Ja, das, äh, wäre ja. möglich durchaus, ja. Ja, aber auf jeden Fall eigentlich eine Szene, wie ich finde pff, ja ich weiß nicht, ob man sie jetzt unbedingt mit reinbringen könnte. Eigentlich erklärt die ja wirklich nur du, inklusive dieser Off-Stimme, warum man jetzt kurz in die Vergangenheit guckt. Aber ich glaube, das hätte auch genauso funktioniert, wenn man einfach direkt in die Vergangenheit geguckt hätte.
1: Ja, Weil, vielleicht wollten sie es so als Öffner machen, dass man weiß, in welche Richtung es schon mal geht, dass äh, Iron Man wirklich Probleme bekommt. Und alles irgendwie so, auf, auf, auf dem Spiel steht. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, dass Iron
1: Man ein paar Probleme bekommt, das wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Naja, aber bis jetzt ist er ja irgendwie mehr oder weniger unantastbar. Das und stimmt. sein Herzstück hat man... Er noch nicht geschafft, ihn irgendwie zu zerstören. Und jetzt, oh, Klott. <lacht> Spoiler. Oh Mann. <lacht> Aber das zeigt ja schon die erste Szene. Irgendwas läuft da nicht, läuft da nicht so, wie, man sich das, wie er sich das gerne vorgestellt hätte.
0: Das stimmt, ja. ja. Das auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann gehen wir in die Vergangenheit ein wenig zurück. Äh, und zwar ins Jahr 1999. Äh, und zwar genau gesagt den 31.12. Silvester ähm, zu einer äh, Konferenz, einer Wissenschaftskonferenz war das, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja. Ähm, hatte die irgendeinen speziellen Titel, The Thema irgendwie? Nee, ne, war einfach nur Habe ich,
1: hab ich jetzt da nichts entdecken können, optisch. Naja, gut. Er ist ja, Wissenschaftskonferenz, ja.
0: er ist ja wissenschaftlich zumindest interessiert, auch wenn er ja eigentlich zu der Zeit noch in Waffen gemacht hat. Ähm, aber zumindest in Avengers hat er ja bewiesen, dass er sich auch gerne mit, mit wissenschaftlichen Sachen jeglicher Art auseinandersetzt
1: es wird auch gleich wieder das alte Ego gezeigt. Ja. ja dieser Womanizer, der auf alles scheißt und einfach nur ähm, eine Frau nach der anderen flachlegen will und sich, was also sich als den Größten der Welt an, ansieht. Richtig. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr charmant wieder. Und ich
0: muss sagen, diese Szene wird ja allein schon großartig eingeläutet mit einfach genialer Musik, die ich äh, schon immer geliebt habe. Das stimmt, das äh, stimmt von äh, Eiffel 65, der Song äh, Blue Double d Double d die äh, Beziehungsweise eigentlich heißt er, glaube ich, nur Blue. Ähm, ich, ich liebe diesen Song. Ich habe den in äh, meiner Kindheit halt so oft gehört äh, und auch heute immer noch gelegentlich. Großartig. Äh, und damit ist auch der erste Film, der nicht mit äh, ACDC einläutet äh, also <lacht> wird. Okay. Also der erste Iron Man Film zumindest. <lacht> ist ein bisschen schade tatsächlich. Ich mochte die immer ganz gerne. Aber vielleicht haben sie das große Feld jetzt schon abgeackert. Die, die interessantesten
1: davon. Vielleicht, vielleicht war ja auch äh, 99 irgendwie Alpha 65 irgendwie Charts Platz 1 oder so und deswegen haben sie das genommen.
0: Oh, das äh, kann natürlich sein, da habe ich gar nicht weiter nachgeguckt. Wäre Warum gerade diesen Song? Oh. Hm. Weil er einfach geil ist. <lacht> Man braucht so eine geilen Songs Der kommt viel zu wenig in den Filmen vor. Ich verstehe das immer nicht. Keine Ahnung. Äh, ja, genau, das ist der Haupthandlungsort. Äh, äh, alles andere, was wir später sehen, wird dann im Dezember 2012 äh, stattfinden. Ähm, da, aber wie gesagt, da kommen wir dann äh, ein bisschen äh, später dazu. Wen sehen wir denn bei der äh, Wissenschaftskonferenz Interessantes?
1: Also er trifft definitiv jemanden aus äh, einer Höhle, wo er auch gar nicht weiß zu dem Zeitpunkt, dass er ihn später nochmal in der Höhle treffen wird. Einen Bär. Der Iron Man. Ja. ich habe so, gesagt, okay. einen, Bär. Ja. Also einen Bär. Achso, einen Bär. Bär habe ich verstanden. Ja, ja. Auf jeden Fall diesen yin wie genau. der sich schimpft. Richtig. Den trifft er da, diesen Professor.
0: Genau, den lesen wir in Teil 1 dann nochmal kennenlernen und der eigentlich eine extrem wichtige Rolle hat. Das ist eigentlich fast schon traurig, dass der ja nur so untergeht und so beiläufig mal irgendwo ankommt weil letztendlich er der Ursprung ist, dass wir Iron Man haben, ne? Würde ich Na, jetzt mal erklär so das mal bitte ein bisschen
1: detaillierter. Wie meinst hm. du das?
0: Naja, ich meine, er hat ja in Teil 1 quasi dafür gesorgt, dass er diesen ah, äh, okay. Elektromagneten, äh, wenn auch sehr, sehr rudimentär erschaffen hat, ihm eingesetzt hat, ihn äh, dadurch äh, dafür gesorgt hat, dass er überlebt hat und ihm natürlich ja auch eine ganz andere äh, ganz andere Lebenseinstellung sozusagen verpasst hat. Äh, damit. Okay, jetzt habe
1: ich es verstanden. Ich glaube, sonst wäre er nie zum und
0: geworden, schätze ich mal.
1: Gut, wenn er nicht überlebt hätte, ja. Wenn die später ihn dann <lacht> getötet hätten, ist das <lacht> Durchaus, ja.
0: Ähm, aber ich glaube auch so dieser psychologische Einfluss war dann auch schon nochmal eine, eine wichtige Sache. Ähm... Ja, von daher eigentlich viel zu viel oder ziemlich schade, dass er nur so beiläufig kommt. Aber gut, man hat ja in Teil 1 auch gesehen. Das ist ja eigentlich, ich glaube, nicht am Anfang
1: nur so ein bisschen Smalltalk, was sie machen. So zwei, drei Sätze und dann Tschüss. Vielleicht ja. sieht man sich nochmal. Das fand ich ganz witzig. <lacht> vielleicht <lacht> trinkt man nochmal aufeinander. Ja, kann
0: sein. Richtig, richtig. Ja, und dann lernen wir zwei äh, Leute kennen, die wir halt auch vorher noch nicht drin hatten. Einmal die Maya Hansen und einmal ein Aldrich Killian. Ähm, der Aldrich Killian sieht äh, ziemlich wie so ein abgewrackter Straßenpenner aus, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, der, der ist körperlich ganz schön eingeschlagen. Ja. Also der ist irgendwie sehr schwach, hat einen Buckel, muss sich stützen auf einer eine Krücke oder, oder, oder auf einen Stock und sieht echt ein bisschen astlich aus. Auch so ein bisschen,
0: wie man sich so Wissenschaftler vorstellt manchmal.
1: So Nerd-Wissenschaftler.
0: Ja, ja, genau, die den ganzen Tag wirklich rund um die Uhr vorm Rechner sitzen oder an ihrem Projekt sitzen
1: und nie im Leben sonst wo hinkommen. Sich nicht die Haare waschen sich nicht die Fingernägel schneiden.
0: Ja gut, das ist ja bei uns auch so. also <lacht> <lacht> Da brauchen wir keinen Wissenschaftler für. <lacht> ähm, äh, genau, zu dem Zeitpunkt ähm, war Tony 30 Jahre alt, habe ich gesehen. Und äh, ja, der Aldrian... Oh, ich habe immer Probleme mit diesem Namen. Aldrich Killian. So, <lacht> Aldridge, <lacht> ist, ja. ist auch irgendwie <lacht> Wissenschaftler von einer Firma namens Aim, die er da kurz vorstellt oder versucht. Die hat ja, zu glaube er glaube ich selbst gegründet, wenn genau. ich. Genau, richtig. Verstanden richtig ähm, Aim heißt Advanced Idea, äh, Idea Mechanics ähm, und wofür war die da? Weiß ich jetzt gar
1: nicht mehr wird gar nicht erklärt. Ja, er will natürlich. ja irgendwie sich halt ähm, Tony Stark vorstellen, ja. dass man mal zukünftig zusammenarbeiten kann. Also so in der nach
0: Nachrecherche habe ich rausgefunden, dass das wohl ursprünglich ein äh, Abzweig von der Hydra wohl auch gewesen sein soll. Aber ähm, im Film wird das halt überhaupt
1: gar nicht aufgegriffen. Das, das muss ich sowieso sagen, dass äh, der Film kommt ja nach, unmittelbar nach Avengers. Und da wurde mhm. auch danach gedreht. Und ich finde den Bezug auf das MCU MCU ist halt so gering. Ja, Es ist halt wirklich eher so ein eigenständiger Film. Und das bisschen, was sie da so verknüpft haben, das kannst du eigentlich in die Tonne hauen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Und das hat mir gefehlt, definitiv. Absolut,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und ich, ja, ich glaube, das ist auch so das, das ist der größte Schwächepunkt von, von Iron Man 3. Und das war ja auch bei anderen Filmen, die, die das MCU nicht so aufgegriffen haben. Oder wie wir es auch schon mal bei DC gesagt haben, die das ja auch nicht schaffen, gegenseitig ihre Filme auf die anderen Filme zu beziehen. Ich glaube, das sind immer so diese Probleme, mit denen die zu kämpfen haben, dass dann irgendwie der Charme da drin fehlt, den man den man gern hätte. Ähm, funktioniert halt ja, Mich stört es
1: halt ein bisschen, weil ähm, wir starten jetzt Phase 2 mit diesem Film ja. und eigentlich brauchst du diesen Film gar nicht als Start für Phase 2. Ja, absolut. Das und gerade nach Avengers denkst du dir Alter, wie geht's dann irgendwie weiter und, mh, und dann Bums. Ja, kommst du auch mal wieder nach acht Filmen zu Iron Man. Dankeschön. Hätte man <lacht> die auch weglassen können dann. <lacht> ja. so, an sich ist ja nicht wichtig.
0: Richtig. Ja, das hätte man, also was wir Wesentliches letztendlich aus diesem Film rausziehen werden nachher, können, hätte man auch wunderbar irgendwo in den Vorspannen oder so von irgendeinem anderen Film dann packen können. Äh, vom ja. nächsten Avengers oder was weiß ich. Äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist inhaltlich sehr dünn. Ähm, und da kommt nicht so viel. Ähm, ja, genau. Also dieser... Ähm, Killian will ihm halt irgendwie so ein Angebot machen. und äh, Nee, Quatsch, der will ja mit, mit ihr eigentlich arbeiten, wenn ich das richtig, äh, richtig gesehen hatte. Ne? Der will gar nicht mit, also mit, äh, mit Maya Hansen. will er eigentlich arbeiten. Will, will ja, eigentlich mit ja.
1: beiden, glaube ich, weil er gehört hat, dass sie Biologin ist und sie sich ja, was so Genetik, DNA von Pflanzen angeht, da eigentlich ganz gut äh, schon Forschungsergebnisse wahrscheinlich erzielt hat ich weiß nicht, ob die sich schon veröffentlicht hatte oder wie er an die Infos kam, kann ich mir schon vorstellen, unter dem Kreis no. von so einer Messe oder, oder so einer so eine Gruppe, die sich da halt trifft, von Wissenschaftlern. Und äh, Iron Man will das eigentlich gar nicht, weil er auf was ganz anderes hinaus ist. Ist halt, <lacht> ist halt der klassische Tony Stark zu der Zeit. Genau. <lacht> du Lass sagst mein es. Baby in Ruhe, Wir haben noch ein bisschen, wir noch ein bisschen Spaß haben.
0: Ähm, ja, du hast es auch kurz schon angesprochen, äh, die, die Maya Hansen hat einen Biologie-Hintergrund äh, Biologie ähm, und hat an sich so Pflanzen konstruiert,
1: die sich selbst heilen können, wenn ich das jetzt so sagen kann. Sie, also hat, Virus, ja. sie hat ein Virus. Sie hat Virus. Ein Virus äh, entwickelt, der es schafft, dass, wenn eine Pflanze verletzt wird, wenn man ihr quasi ein Blatt abreißt, dass dieses Blatt nachwächst und mit dem kleinen Manko, dass danach ähm, die Struktur, die dann gewachsen ist, neu entstanden ist, explodiert. Was ich ein sehr cooles Manko finde. Also ist noch nicht ganz ausgereift. Ja,
0: das kann man so durchaus sagen. Ähm, was sich vielleicht ein wenig ändert, nachdem die beiden eine äh, liebevolle Nacht miteinander verbracht haben. Während ähm, Mr. Killian auf dem Dach wartet, er wird nämlich von Tony Stark ähm, der, also die fahren alle im Fahrstuhl irgendwie zusammen hoch, da Richtung äh, seiner Richtung der Suite, äh, wo auch immer sie dann untergekommen sind und äh, Iron Man suggeriert äh, dem Killian, dass sie dann gleich noch auf dem Dach in fünf Minuten quatschen würden und bla, äh, wo der Killian auch total begeistert ist und sich so drauf freut und bla und dann wartet er da oben und natürlich kommt Tony nicht, aber eigentlich ist es keine schlechte Nacht für ihn, weil der hat eine geile Aussicht auf ein Feuerwerk, oder? <lacht> also ganz ehrlich. Und ich meine, das war das Jahrtausendfeuerwerk, da war doch bestimmt was los. Ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt cool war.
1: Auf alle Fälle sah es cool aus. Also ich habe auch einmal, das ist aber schon Jahre her, auf, nee, wobei, letztes Jahr waren wir auf dem Dach. <lacht> aber, Jahre her. Aber ich war schon mal auf dem höheren Dach. Und äh, diese... Gerade wenn du als Berliner dann diese 360-Grad-Drehung hast, ey, es ist geil um 0 Uhr. Ja. Einmal geil. Das, du brauchst äh, selber gar kein Feuerwerk. Also du kommst doch gar nicht dazu, weil das kannst du nicht genießen. Das verstehe ich ja sowieso immer
0: nicht, immer um so einen kleinen Schwenk zu machen, dass die Leute Hunderte Euro für diese Feuerwerkscheiße ausgeben und nicht einfach genießen, was da oben passiert. Aber naja, gut.
1: Ja, Bei denen ist da der Antrieb ein, andere, ein anderer, dass sie ähm, irgendwie was kaputt machen, weil es muss laut sein, es muss da irgendwie Farbenspiel sein. Und daran haben die ihren Spaß. Das, das selber zu machen und sich nicht irgendwie was anzuschauen, was andere machen, da ist so ein bisschen wie so ein Statussymbol Also wenn mein ja. Nachbar hier sein Haus schmückt, dann muss ich es, wenn der ein großes Auto hat, muss ich ein größeres haben und wenn der ein Feuerwerk macht, dann muss ich aber auch ein großes Feuerwerk machen.
0: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht sind wir einfach in diesen Kreisen noch nicht angekommen. Es macht <lacht> aber auch Spaß, so Sachen explodieren zu lassen. Ja, so. das natürlich ohne Frage. Ähm, äh, mache ich auch ganz gerne mal. <lacht> regelmäßig immer um die Ecke hier <lacht> such mir irgendein neues Haus Naja, äh, anderes Thema <lacht> ähm, ja genau, also er wartet auf dem Dach während äh, Tony sich vergnügt mit äh, seiner ja, Nachtbegleitung oder, oder Übernachtungsgelegenheit äh, äh, mit der Maya und am nächsten Morgen hinterlässt er ihr einen äh, kleinen Zettel auf dem was steht auf dem wir was finden. Ähm, du weißt, wer ich bin oder irgendwie so? Eklig. Ja, also ich weiß jetzt den Wortlaut, was vorne
1: drauf steht, weiß ich jetzt nicht so interessant. Ist. Aber, Aber auf jeden Fall hinten steht ist. hinten eine Formel drauf. Genau. Definitiv, weil ähm, er ja mitbekommen hat, dass die Pflanze explodiert und sie Tori auch gefragt hat, kannst du vielleicht nicht irgendwie, weißt du eine Lösung, wie man das hinbekommen könnte? Und er fängt da an, was. In, in seinem besoffenen Zustand zu kreieren, aber die Form ist noch nicht ganz ausgereift. No. Aber es geht schon, in die, geht schon in die Richtung. Ja, genau. So kann man das eigentlich sagen. Ähm,
0: ja, und damit ist eigentlich dieser Rückblick eigentlich auch schon beendet. Mehr erfahren wir da jetzt eigentlich nichts Interessantes, glaube ich. Wir ja, kriegen auch Happy noch mal kurz zu sehen in seinen jungen Jahren. Ja, richtig
1: <lacht> geil mit seinen langen Haaren und ja. so ein bisschen oldschool und ich habe das Gefühl, er ist wieder dicker geworden. <lacht> ja, ich glaube, der hat er auch ordentlich zugelegt, aber dann zieh. wieder. Ja. Ja.
0: Und das hat er dann aber auch, glaube ich, gehalten, dieses Gewicht, äh, was er dann so 2013 da hatte. Also ich glaube, der sieht
1: heute noch immer so aus. Ja, der hat den Stress nicht mehr gehabt als Regisseur, sondern äh, der musste sich nur auf seine Mini-Rolle da konzentrieren. <lacht> Richtig. Wie gesagt, er, er meinte ja auch, dass
0: er wirklich mehr äh, Leistung in seine Rolle da stecken wollte, jetzt dann dadurch. Ja. Kann man so sehen, wie man will. Ich weiß nicht, ob das
1: jetzt. Zu, es kommt zumindest Aber nicht so Ich würde rüber. mich wirklich mal interessieren, ob der äh, Bock drauf gehabt hätte, das auch noch zu machen. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Ja, also scheinbar Weil hat er ja. An, also an sich finde ich ihn ja die bessere Besetzung. Weil er hat schon ja. zwei Filme gemacht, ist da im Thema drin. Und der jetzige Regisseur, der ist ja mehr oder weniger auch so ein Neuling im Marvel-Universum. Ja. Aber ich glaube, die, die, die mögen, dass, dass da so ein neuer Wind reinkommt. Ja, so,
0: genau, einen anderen Stil, so rein. Und man muss auch sagen, ähm, letztendlich hat äh, John Favreau schon auch extrem viel noch mit, äh, mit, mit beigetragen. Also er hat sich sehr viel mit Shane Black zusammengesetzt ähm, und äh, sehr viele Tipps auch wohl gegeben, die dann äh, Mr. Black auch äh, gerne angenommen hat wohl. Also es wirkt schon so ein bisschen, als ob John Favreau so auch... eine Kooperation. Genau, als ob er auch seine Finger mit dem ja. Spiel hatte. Um quasi auch so ein bisschen einfach diesen Stil vorzuführen. Auch wenn... Shane Black halt offen, also hat er auch so gesagt, wohl wirklich eine andere Richtung einschlagen wollte mit dem Film. Und das hat er ja dann letztendlich auch deutlich gemacht, wie ich finde. Hat er definitiv geschafft. Ähm, genau, ja, der Rückli Rückblick ist beendet und im Prinzip äh, sehen wir dann äh, erstmal. Ähm, sehr viel Expositionszeug, also wir kriegen ähm, den Mandarin vorgestellt, ähm, der also über, über verschiedene Filme oder oder Sequenzen wir
1: so im TV äh, oder also das der Körper der Fernsehkanäle. Genau. Du sagst es. Also, du klar. guckst dir gerade, weiß ich, hier Lindenstraße an oder so und dann auf einmal switcht das Bild um <lacht> auf allen Sendern und du hast nur noch den Mandarin. Das genau. ist das fand ich auch ein bisschen krass, dass der die Möglichkeiten hat. Und ohne dass das jemals irgendwie aufgedeckt wird oder erklärt wird, wie er das geschafft hat. Das stimmt. Aber naja.
0: Ja, die Erklärung ist ein bisschen Das geht maler. schon ganz
1: schön weit. Das geht schon ja. ganz schön weit, wenn du so viele ähm, Fernsehsender da kapern kannst. Eben.
0: Das wäre ja schon so Iron Man-Niveau. Müsste ja schon genauso gut sein. <lacht> Nein. Also finde ich auch ein bisschen mager und ein bisschen dünn, die Erklärung. Hat man einfach so vorausgesetzt, dass er das jetzt halt kann. Ja, mag sein, dass sie jetzt, jetzt jahrelang da erforscht haben, wie sie das machen können oder so, aber naja, ich fand es auch sehr dünn. Ähm, ja, an sich, wie gesagt, kriegen wir ihn vorgestellt, wobei wir gar nicht letztendlich so richtig wissen, wer der Mandarin ist. Er ist einfach erstmal da. Das wird dann irgendwie später dann so ein bisschen angeschnitten. Ähm, jetzt, wir können vielleicht noch so ist viel... Ja wie so
1: ein Mentor, der in die Kamera spricht, auf seinem Thron sitzt und äh, irgendwie die USA zur Rechenschaft ziehen möchte für ja. viele Dinge, die ich schon vor was weiß ich, so über 100 Jahren schon her ist und, und als, als, als Lehrer stellt er sich ja vor, irgendwie so. als Pädagoge pass mal auf, ich erziehe euch jetzt mal, wie man das hier richtig macht. Genau, genau und
0: äh, das aber auf eine sehr drastische Weise, weil <lacht> er doch hier und da dann immer mal äh, ein paar elementare äh, Gedenkstätten beziehungsweise nicht Gedenkstätten, aber, aber wesentliche Orte Amerikas in die Luft sprengt einfach ähm, Ich glaube,
1: am Anfang ist es eher noch außerhalb von Amerika Stimmt, das ja. Ist, das sind also so Truppenplätze oder irgendwo, wo die, die, wo, wo die USA ihre Armeen irgendwie stationiert haben. Meistens Afghanistan wahrscheinlich. Aber waren Pakistan das nicht auch irgendwelche Paläste
0: da? Na, das kam später, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ist ja auch wurscht. Äh, ja, doch, auf jeden Fall einige sind die Luftjagd. Er war nicht so äh, nicht so der Liebe. <lacht> äh, ja, ansonsten kriegen wir ähm, halt wirklich viel viel Gelaber. Wir sehen, wie äh, Tony Stark mittlerweile an seinem neuen äh, Anzug bastelt, an dem Mark 42 mittlerweile. Ähm, das heißt, wir haben einfach mal ewig viele übersprungen. Wenn ich mich recht entsinne, im letzten Iron Man hatten wir Mark 7 oder sowas.
1: 7 glaube ich auch. Also, das so in dem Dreh. Auf alle Fälle waren wir einstellig und von der 10 ein bisschen weg.
0: Ja, das ist ordentlich was passiert auf jeden Fall in der Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, man hat jetzt auch gar nicht so den Eindruck, wie viel Zeit vergangen ist, ne? aber es dürften ja eigentlich maximal zwei Jahre sein oder so. Also der Film, wie gesagt, spielt jetzt 2012 hm. und äh, hatten wir nicht gesagt, Iron Man 2 spielt, oh, wann, wann, was hatten wir gesagt? Hat er nicht 2010 oder so gespielt oder 2009? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann Kann sein also für zwei, drei Jahre, viel mehr werden es ja wahrscheinlich dann nicht gewesen sein zumindest, ähm, finde ich das schon... Zehn, zehn spielt zehn. er. Ja. finde ich das schon eine ordentliche Ausbeute tatsächlich. Ich meine, das sind 40
1: Anzüge fast. Ich naja, ähm, man merkt ja dann auch auf einmal auch, dass Iron Man so ein bisschen Probleme mit sich selber hat. Ja. Dass, dass, dass er quasi ich will nicht sagen überarbeitet ist, aber psychisch doch irgendwie ganz schön angeschlagen ist. Und das begründet sich ja daher, dass äh, bei Avengers er ja quasi dem Tod gerade noch so von der Schippe gesprungen ist, mit dem mit der Szene, mit dem Wurm, äh, Wurmloch ähm, oder mit diesem Portal besser gesagt, ähm, wo er die Welt oder quasi Manhattan noch retten konnte, sich selber gerade noch so und gemerkt hat, eigentlich wie machtlos er doch irgendwie ist, dass es dass es gerade noch so gut ging, aber was passiert, wenn, was weiß ich, was noch auf uns zukommt? Und der hat sich dann halt richtig wie so ein Workaholic in die Arbeit gestürzt und hat ja auch Schlafprobleme ist nur noch der ganze, es dreht sich nur noch um die ganze Zeit darum, dass er irgendwie diese Anzüge entwickeln muss, dass er, dass, dass er moderner sein muss, dass er besser werden muss, um halt das zu beschützen. Das sagt er ja auch. Was ihm halt hoch und heilig ist, nämlich Pepper. Die sind mittlerweile ja richtig gut verwandelt.
0: Mhm.
1: Sind ja ein paar. Sie ist bei ihm eingezogen in seine Supervilla in Miami. <lacht> und ja, der ist, ich glaube, chronisch überarbeitet, der Typ.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Ähm ich glaube, das größte Problem ist für ihn auch unter anderem, dass, er, ähm, dass, man, dass man das erstmal realisieren muss. Ich meine, wie viel sich quasi in Avengers ja aufgetan hat. Du hast auf einmal als Mensch quasi die Erkenntnis, es gibt offenbar Götter. Du hast die Erkenntnis, äh, es gibt Außerirdische, also auch abseits von Göttern. Ähm, und, und all das, das war ja alles vorher gar nicht bekannt, vorher hat sich ja wirklich alles nur auf der Erde eigentlich mhm. äh, abgespielt, beziehungsweise klar, Captain... Da war er noch
1: der, der Obergott, ja, mehr oder weniger. So
0: ein bisschen Ja gut, ich meine, äh, Hulk kannte er ja offenbar dann auch schon, er hatte ja seinen, seinen Cameo-Auftritt da im, äh, in der Abspannszene von aber Hulk. Kam, aber äh,
1: Hulk war ja immer äh, im Hintergrund mehr oder weniger, genau. der hat sich ja nie so auf die Showbühne begeben, sondern der war ja froh, wenn er in Ruhe gelassen wurde. Ja, der wollte ja gar nicht... Äh, sich ja wecken oder so.
0: Ähm, ja, genau. Und äh, Captain, äh, Captain America ja genauso, der wollte ja auch im Hintergrund immer bleiben. Ähm, ist ja auch relativ ähnlich. Genau, und damit ist eigentlich irgendwie, ich glaube, das ist halt auch erstmal krass zu fassen. Ich meine, wenn wir uns überlegen, wenn jetzt hier sich äh, heute Mittag heute, äh, oder, oder morgen Mittag da auch einmal ein Portal über Berlin öffnet, äh, wo auf einmal Außerirdische rausströmen, ich glaube, das würden wir jetzt auch nicht so einfach äh, easy peasy von der Hand schütteln. <lacht> ähm... Wäre ja, übrigens mal interessant, ob die Aliens Berlin angreifen würden oder sich doch lieber auf andere Sachen konzentrieren. Naja, ich könnte darauf
1: verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf einen Alien-Angriff? Ja. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Nö, nee, muss nicht.
0: Aber vielleicht kommt ja auch was Gutes bei rum. Gibt ja auch Liebe. Wir reichen, wir, reichen, wir reichen schon Covid. Ist vielleicht der Alienangriff. angriff Ja, so eine Alienwaffe. Wer weiß,
1: genau. Sind, warum müssen Aliens eigentlich immer groß sein? Vielleicht sind Aliens ja auch mini, 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 mini klein wie Bakterien. Eben. Und das ist halt ihre Waffe. Eben.
0: du sagst es. Wir haben es entschlüsselt. Wir,
1: wir können es, wir können <lacht> es nicht bekämpfen.
0: wir gerade an. Sehr schön, ja. Äh, ja, was hat sich noch entwickelt? War Machine heißt nicht mehr War Machine, sondern Iron Patriot. Äh, und das begründet sich darin, dass sie den Anzug angestrichen haben. Quasi. So sind
1: wir. <lacht> Und weil sie eine Umfrage gemacht haben. Weil War Machine sich doch ein bisschen böse anhört. Ja, ja, stimmt. Also als staatstragende Waffe ähm, musste halt ein bisschen netter irgendwie heißen.
0: Ja, sehr interessante. Ja, also die, letztendlich wollte natürlich die Regierung einfach mal wieder ihre Finger im Spiel haben äh, bei dem ganzen Thema, bei der ganzen Thematik. Äh, und naja, ist ein bisschen, bisschen lame. <lacht> Heißt da jetzt halt Iron Patriot. Und der Film zeigt auch immer wieder die Begeisterung für diesen neuen Namen. Ist scheinbar bei den verschiedenen Leuten eher gering, will ich jetzt mal so sagen. <lacht> ähm, genau, ähm, ja, im Prinzip kommen War Machine und, äh, und Iron Man auch. Iron so Patriot. Iron Patriot. Der Typ in, der, in, der, in dem anderen Anzug. Iron Ex, Man Ex und der Typ in dem der anderen Anzug. Der kann eine Ex-War Machine sein. Ex-War Machine, ja. <lacht> Für mich bleibt das immer War Machine der Herz. Ja, dann hat es der War Machine. <lacht> ähm, ja, die kommen zusammen in so einem äh, Lokal, wo quasi das ja auch erstmalig dann auftritt mit seiner Panikattacke, die, äh, die Iron Man oder Tony Stark dann hat. Ähm, Nachdem er aber auch äh, angesprochen wurde auf das Ereignis in New York
1: von genau. dem kleinen Jungen.
0: Gestern. Ich muss sagen, das fand ich aber auch ein bisschen seltsam, wie der kleine
1: Junge ihn da angesprochen hat. Das wirkte irgendwie so surreal. Hatte, ja, ich fand auch, dass eigentlich der wie von außen so von Loki manipuliert ist und jetzt, trigger ihn mal an. Ja, das dachte wie ich mir nämlich auch. Hat. Das war so ein bisschen so ein böser Junge dann in dem Moment. Hatte ich auch das Gefühl. Oder, oder der war halt böse, weil er, er sollte ja irgendwie sein Bild signieren. Mhm. Und ihm ist ja dann äh, der Wachsstift abgebrochen und er hat dann quasi das, das Kunstwerk versch verschandelt. Und <lacht> versaut. Und vielleicht war er deswegen ein bisschen bepisst und.
0: Ja, komm, der hat war ihn, so hat er, er hat ihm da so einen
1: Spruch entgegengebracht und wusste gar nicht, dass es so eine Wirkung dann hat in dem Moment.
0: Ich fand es krass, dass er überhaupt schon so einen Spruch ablassen kann. Ich meine, wie alt war denn der? Fünf? Das war doch noch, der war doch noch super jung. Ah, so, in dem Dreh. Vielleicht. Also wenn, dann hätte ich es vielleicht sogar noch von der Schwester erwartet oder sowas. Ähm, die war ja doch irgendwie ein bisschen älter. Aber 5 fünf
1: können dir das Herz brechen.
0: Ja, manchmal sogar noch schlimmer als die anderen. Die sind einfach viel <lacht> zu ehrlich, das ist immer das Problem, ja. <lacht> ähm, genau, das war quasi der Auslöser und ich muss sagen, dann kommt so eine kleine nette äh, Szene, äh, wo Iron Man äh, oder, oder Tony Stark dann rausgeht zu seinem Anzug und ich fand das so witzig, wie der Anzug da neben den Motorrädern steht, äh, wie, Stimmt, wie auf, also auf einem ganz normalen Parkplatz. Ja, <lacht> <lacht> Alle rein da ihre Motorräder auf und dann steht da ein Anzug. Sehr schön. Ähm, ja, wo er dann reingeht, um seine Panikattacke zu bewältigen, beziehungsweise sich eigentlich durchchecken zu lassen von Jarvis, erstmal, äh, mhm. wie es ihm denn geht und was das überhaupt ist. Ähm, ja, dann wird noch Happy mittler oder wurde uns noch quasi gezeigt, dass Happy mittlerweile Sicherheitschef in dem Laden da ist, äh, also bei, bei Stark Industries. Ähm, ist jetzt auch nicht so eine wesentlich besondere, gute, Neu oder interessante Neuigkeit, aber...
1: Ja, wie er, ist, er ist aber nicht mehr der Bodyguard von Iron Man direkt jetzt. Ja, genau. Also den Job hat er... Hm. Das hat sich aber schon ja schon im zweiten Teil auch so ein bisschen
0: rausgestellt. Mhm. Da hieß es ja schon mal, jetzt habe ich ja beide Kinder verloren, wo er dann äh, hier Agent Romanoff und Happy Hogan beide dann verloren hat, an äh, quasi äh, Pepper Potts. <lacht> und äh, ja, Seitdem arbeitet Happy dort, äh, achtet sehr auf Sicherheit mittlerweile. Das fand ich auch immer und ganz nett. Und auf äh, Schilder. <lacht> <Ja>. Ge <lacht> Geht da durch den Laden und fragt jeden, wo ist dein Sicherheitsausweis? Wo ist dein Sicherheitsausweis? <lacht> Was? Ähm, ja, ein bisschen überkorrekt, der liebe Happy. Äh, aber ich mag den, der ist eine charmante Figur einfach. Und äh, ja, dort bei dem äh, ganzen ähm, Lernen, oder sehen wir denn Killian wieder diesem äh, Treffen denn äh, Pepper Potts oder bei in, in dieser Firma bei den Tref äh, Pepper Potts hat ein Treffen also bei Stark Industries bei Stark Industries ja äh, Pepper Potts hat ein Treffen mit diesem Killian ähm, der irgendwie weiß nicht der hat einfach angefragt und ja lass uns mal treffen ich weiß gar nicht ob das so einfach ist aber okay ähm, und will ihr etwas zeigen ja, ich weiß gar nicht, wie man das groß beschreiben soll. Im Prinzip ähm, setzt er sich hin und rollt da so ein paar Kugeln hin, die in eine digitale Projektion. Er schiebt eine ruhige Kugel. Da er, er, er schiebt recht. eine ruhige Kugel, ja,
1: genau. <lacht> Aber er hat sich ja auch optisch verändert. Er war ja vorher ja, so ein, so ein, wie so ein Krüppel und auf einmal Klar, ist es das blühende ruhig. Leben. Ja. Und ja. sieht auch noch mal fantastisch aus dazu.
0: Die Zeit äh, sorgt manchmal für gute Entwicklung. Gerade bei Männern das heißt es doch genau. Bei Männern heißt es doch immer, je älter, je, je besser. Ja, trifft aber nicht bei jedem zu. Tja. <lacht> ich, ich enthalte mich mal. <lacht> ich kenn das also Exemplar? <lacht> Ach gut, dass ich so alt bin. Dann kann ich das? ja mal nicht sein. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, genau, sieht äh, mittlerweile blenden aus und. Ähm, zeigt ihr ihn diese Projektion, wo erstmal nur so ein Bild von Weltall in den Raum projiziert wird, was schon ziemlich cool aussieht. Äh, also ich muss sagen, ich will diese Kugeln auch irgendwann mal haben. Darüber will ich Filme gucken. Das wird geil. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, das ist dann auch wirklich 3D-Technik. Äh, und dann geht es aber letztendlich darauf hinaus, dass er ihr äh, irgendwie sein Gehirn zeigt. Ich
1: habe ja an der Stelle die Frage gestellt, warum zeigt er am Anfang den Weltraum? Ja. Das Universum. Hat das was zu bedeuten? Ich habe nichts rausgefunden. Ich habe es
0: auch nichts gefunden.
1: Also es
0: wäre an sich, wäre es natürlich cool gewesen, wenn man jetzt in, dieser Weltraum, in diesem Weltraum-Szenario irgendwo ganz ja. klein, wenn man genau hinguckt, irgendwo eine Figur oder sowas sieht oder vielleicht einen Planeten deutlich erkennt oder sowas. Irgendwas, ja. Ich, ich es Fehlte so ein bisschen irgendwie irgendein Bezug drin, ja.
1: Deswegen fand ich die Szene dann eigentlich auch ähm, schwachsinnig. Ja, ist sie auch. Weil
0: also er erzählt dir dann halt irgendwie, da ist im Gehirn halt irgendwo auch eine Lücke, wo sie dann da hinrutschen und bla.
1: Sieht aus wie so ein schwarzes Loch.
0: <lacht> ja, <lacht> würde vielleicht noch zutreffen. Ähm, aber letztendlich bringt das halt auch irgendwie nichts so richtig. Also er versucht, Pepper Pottsart quasi dazu überzeugen, dass sie, dass sie mit der Firma quasi in sein Projekt da investiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit er da schon erzählt, aber letztendlich ist es ja hat er sich ja mit ähm, Miss, Miss Hansen zusammengetan, mit Maya Hansen. Er arbeitet jetzt mit äh, an, an ihrem Projekt quasi mit.
1: Er erzählt ja halt so viel an Informationen, dass sie sagt, okay, das kann ja eigentlich auch als äh, Waffe missbraucht ja. werden, um irgendwelche um Supersoldaten zu schaffen, die was weiß ich, ähm, nicht unverwundbar sind, aber eventuell Fähigkeiten haben, die ähm, jetzt nicht so cool sind, weil wenn du das äh, auch mit und das ist ja immer so die Sache bei den bei den ganzen Dingen. Du fängst an irgendwie auf die Forscherin ja auch biologisch, medizinisch, irgendwie was zu betrachten. Du willst Pflanzen helfen, willst vielleicht dann das auf den Menschen äh, projizieren und sagen, okay, wer Behinderung hat oder irgendwie ein bein verloren hat, der dem wechseln des Bein danach äh, danach und ähm, auf der anderen Seite musste du aber immer das Militär beachten, dass das ja Waffe dann benutzen kann. Das durchschaut Pepper ja eine relativ schnell. Und das also war es ist so eine Technologie, es ist, so eine Möglichkeit, die halt äh, auch schmutzig werden kann. Genau. Das ist ja in der Wissenschaft
0: extrem häufig passiert. Ich meine, auch die Atombombe sollte eigentlich nicht äh, ursprünglich, der Grundgedanke der sollte ja nun nicht für äh, dieses schlimme Werk da sein, was dann letztendlich geschaffen wurde. Ähm, letztendlich stehen ja eigentlich fast allen wissenschaftlichen Sachen, die irgendwo entwickelt wurden, ja eigentlich ein guter Gedanke, der dann einfach wurde und äh, einfach umgedreht wurde für was Schlimmeres. Genau. Oder das, das Wissen missbraucht wurde dann. Genau, richtig. Und äh, ja, genau, das ist im Prinzip das, was dann hier auch aufgegriffen wird, thematisch. Und ähm, somit sorgt Pepper dafür, dass er eine Abfuhr bekommt äh, und keine Investition in äh, sein Ding, in, in sein, sein Projekt äh, getätigt wird. Ähm, gleichzeitig telefoniert Happy draußen, der das äh, aufmerksam beobachtet, ähm, telefoniert er mit, mit Tony Stark. Und klärt ihn auf, dass da irgendwelche dubiosen Geschäfte offenbar stattfinden. Was natürlich Tony auch so ein bisschen skeptisch Und so in diesem Zeitraum gibt es auch noch einen Dialog zwischen Tony, also gibt es natürlich häufiger zwischen Tony und Pepper, wo ein Satz fiel, der fand ich sehr interessant ist, weil der diese neue Art Charakter so ein bisschen auch zeigt von, von Tony. Er hat nämlich gesagt, ich bin nur ein Typ in einer Blechdose zu seinen Anzügen quasi, hat er das, oder über seine Anzüge hat er das ja auch gesagt. Naja, er, er,
1: er gesteht dir ja auch, dass er nach New York jemand anders geworden ist. Genau. Also jemand anderes geworden ist. Das ist irgendwie, was mit ihm gemacht hat. Dass, und, und daher wieder den Bezug darauf, Pepper, ich, ich will dich ja eigentlich nur beschützen oder das, was ich als gut und richtig empfinde. Und schaffe ich das überhaupt? Ich muss irgendwie extrem aufrüsten auf der Technologiebasis, die ich, die ich habe, beziehungsweise das Wissen, was ich besitze, um, um da mithalten zu können. Ich bin kein Gott, ich kann nicht nachher schwingen. Richtig. Also ja,
0: genau, ich meine, den Aspekt, aber ich finde, wie gesagt, gerade charakterlich ändert sich ja auch extrem viel. Und das zeigt, finde ich dieser Satz extrem deutlich. Ähm, auch dass er ähm, persönlich auch erkannt hat mittlerweile. Also er fühlte sich ja immer, wie was ja auch am Anfang oder wie du schon am Anfang auch mal erwähnt hattest, als der, der große Heilsbringer für die Welt, äh, der, der große King über alles, das hat man gerade in Teil 2 ja extrem gut gesehen. Wir ja äh, auch mal meinte, er hat äh, den, den äh, Weltfrieden privatisiert und so eine Sache. Also er sah sich ja schon wirklich als im Sicherheitsaspekt als oberste Instanz quasi an mittlerweile. Ja, und ich habe das Gefühl, mittlerweile ist er wirklich deutlich mehr auf den Boden zurückgekommen. Ja, weil
1: er ja nicht mehr unantastbar ist. Genau. Weil er weiß, das Leben kann von heute auf morgen zu Ende sein. Ja.
0: Deswegen geht ja auch die Beziehung zu Pepper halt ganz anders an, wie du ja auch gesagt hast. Das wird deutlich intensiviert. Pepper, wie gesagt, mittlerweile eingezogen. Beziehungsweise eigentlich Mehr oder weniger muss sie ja schon immer bei ihnen gewohnt haben, weil sie hat ja irgendwie auch immer die ganzen. Nein, äh, ja, gewohnt jetzt direkt.
1: Gewohnt, gewohnt nicht, aber sie ist oftmals da gewesen. Aber so richtig. Sie schlafen ja mittlerweile auch in einem Bettchen. Das ja, genau. Die ja
0: nicht. Aber ich glaube, sie war jetzt nicht nur klassische Sekretärin vorher oder so, weil ich meine, sie hat ja auch. Den Bitte einen, was? Ja. Was unterstellst du, der guten Pepper? Naja, sie hat ja auch angeb also sie, oder sie meinte es ja im ersten Teil, dass sie den Müll für ihn rausbringt und sowas, da hat sie ja dann äh, ja, die, okay. die Reporterin rausgeschmissen.
1: Aber da war sie ja noch die äh, quasi, ne, nicht Sekretärin, aber jetzt ist sie ja die Geschäftsführerin. Ich glaube, ja, ja. Gar keine Zeit mehr, den Müll rauszubringen. <lacht> was ich aber noch, was ich vielleicht noch interessant finde, dieser neue Anzug, Mark 42. Ja der ist doch irgendwie auch besonders. Ja, stimmt. Was hat er denn Besonderes? Ich ähm, finde es ein bisschen schwierig, aber an sich ist es halt echt ein cooles Teil. Ja. Weil er besteht nicht mehr aus einem Stück, sondern aus vielen kleinen Komponenten, die auch noch fliegen können. Ja, und, und diesen Energieaufwand erstmal, in so, das ist, also, da müssen ja auch Akkus drin sein. Oder? Wo kriegst denn die Energie denn her? Ja, in, in, wenn es zum Beispiel der Hand fliegen kann, über zig tausend Kilometer, sage ich mal. Und, so. äh, wo kriegst du das her? Das ist, da war mir ein bisschen too
0: much. Das, stimmt, das, stimmt. Äh, das ist dann nicht mehr so richtig vorstellbar. War alles andere war vorher hatte ich so ein bisschen ja. erklärbar, weil da haben sie ja immer begründet, dass sich die Energie aus diesem Arc-Reaktor speist. Und ich meine der A-Reaktor ist ein Reaktor gerade in dieser kleinen Form ist natürlich auch etwas, was irgendwie über jeglichen Horizont und jegliche Möglichkeit hinausschießt. Oder ist das eine Voraussetzung, die man gesetzt hat, die irgendwie Sinn macht? Aber da gebe ich dir ganz recht, es ist irgendwie seltsam, dass das auf jeden Fall, dass, dass die Geräte jetzt alle ihre eigene Energiequelle auch noch offenbar haben. Und
1: es sticht sich doch auch äh, irgendwie in seinen Körper ganz genau. viele so Mikrochips. Die, die, dann quasi dem Anzug sagen, okay, hier ist Tony Stark und da und da musst du jetzt quasi die Hand hinsetzen, da was ist jetzt das Beinteil und die Maske und sonst irgendwas. Ähm,
0: was ja auch erstmal am Anfang so ein bisschen problematisch ist, erstmal wird das nicht ordentlich aktiviert, alles, dann kommt es dann doch ein bisschen schnell geschossen, äh, sodass es dann doch schon ein bisschen gefährlich wird auch wieder.
1: Aber er ja wieder überstellt ist, ja ja. ist, weil da mich nicht selber sagt, pass mal auf, wir müssen das alles mal kalibrieren, lass mal warten. Nee, komm, mach, wir probieren es gleich aus. Aber da ist wieder schön, weil dann nochmal der Charakter so ein bisschen durchkommt, weil das hat er, glaube ich, ja in jedem Teil. So ein so Ehrgeiz, irgendwie so ja. sich nicht an das Vernünftige zu halten, sondern so eine Schippe noch draufzulegen und komm, wir machen es jetzt einfach. Richtig. So Forschergeist.
0: Wie gesagt, das hat er ja bis jetzt immer so ein bisschen gemacht. Im ersten Teil hat er einfach sein so ein, so ein, so Fliegerexperiment gemacht, ohne dass er überhaupt jemals den Anzug getestet hat. Ähm, allerbesten Flugtests da alle macht und gereist. Ja, das ist äh, wie, wie gesagt, mal wieder ein schönes Beispiel für seine Charakterlichkeit auch. Ähm, da hat man zumindest schon auch in den Grund Grundzügen immer noch auch alte Mechanismen drin hat. Ähm, genau. Und äh, was, ich, was wir dann auch gleich erwähnen können, wenn wir schon beim Mark 42 sind, das ist nicht nur, dass er fliegen können und, und sich an ihn anpassen kann, sondern äh, dass sie auch quasi eigenständig einen Anzug bilden, also sprich äh, unbemannt Funktionieren können diese Teile. Also ähm, ein, den, den Anzug quasi auch zusammensetzen, wenn er nicht drin ist und äh, damit eben auch agiert werden kann. Ähm, diese Fähigkeit hat er auf jeden Fall auch. Ja. Äh, was kommt denn als nächstes? <lacht>
1: naja, ähm, der Happy mhm. er hat sich ja mal ein bisschen schlau gemacht über den Kern und ist da dem, dem nachgegangen und sein, Der haben, weiß ich nicht, weil der Killian hat ja noch quasi einen Assistenten.
0: Genau, ja, Das war der, ähm, wie hieß er denn Sekunde? Ich habe ihn nicht aufgelistet. Er hieß
1: Eric Seven. Genau, Eric Seven. Eric Seven. Und äh, dem folgt er nach. Der merkt, dass der irgendwie, also diese Drumdeal im Park oder sowas. Da sitzt irgendwer, der geht zu dem hin, gibt, übergibt ihm was und ähm, happy. Kriegt das Teil auch in die Hand, mehr oder weniger? Oder, oder, oder sieht, um was es da geht? Ich, ich kann das gar nicht bescheiden. Sieht eigentlich aus wie Metall. Ja, sieht, könnte auch also, eine Art Schlüssel oder sowas sein. Aber Schlüssel oder sonst was. Also, das, das andere ist auch wie, wie so eine Art Spritze oder so. Ja. Was aber auch nicht aussieht wie eine Spritze oder wie du das injizieren kannst. Aber auf jeden Fall sehr metallisch gemacht. Und ähm, will dann dem Assistenten eigentlich zur Rede stellen, mehr oder weniger, weil die treffen auch noch aufeinander. Und in dem Moment geht der Typ, quasi der Süchtige, der das bekommen hat von Service, ähm, explodiert dann.
0: Ja, sehr also er fängt an, zu
1: glühen, fängt an zu glühen und wirklich das ganze Ding, wo die, wo die das ist, glaube ich, ähm, um so chinesisches Theater oder so, mhm, genau. jetzt direkt in New York und ähm, Happy Bitter schwer verletzt. Ja, genau, ähm, so,
0: so schwer verletzt, dass er auf jeden Fall ja, bewusstlos oder eher sogar Koma glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht mehr nur eine reine Bewusstlosigkeit. Er fällt dann ins Koma, wenn genau. er im Krankenhaus ist. ist der ein Ähm, aber in den letzten Zügen ähm, versucht er natürlich irgendwie noch, äh, also da liegen so eine Hundemacken wieder mal, ähm, irgendwie haben die alle so eine Hundemacken um, von, die da irgendwie mit Killian zugenommen und ähm, die liegen dann eben ein bisschen außer Reichweite von Happy, der versucht aber äh, irgendwie noch nicht mehr möglich ist, weil er sich nicht bewegen kann und damit deutet er quasi, äh, du noch im letzten dahin. Atemzug dahin, genau. Und äh, sind natürlich ja. erstmal extrem betroffen davon, ähm, alle, die nahe stehen. Was, ja immer ganz was so man aber auch sagen können.
1: muss, dass, dass der ähm, ähm, Komjong hm. von Killian ja auch irgendwie in dieser Explosion drin ist, der dann aber das ist wie so, wenn du, wenn du Holzkohle hast. Ja, genau. der, der, der glüht, ja. der fehlen ein paar Teile irgendwie am Körper und auf einmal setzt sich wieder zusammen und ähm, spaziert da weg.
0: Das ist ein heißer Typ. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Du, du sagst es. Hat das, äh, ich sage mal, problemlos überlebt. Äh, hat natürlich auch so ein paar äh, Wunden davon getragen, aber das regeneriert sich alles. Und
1: ähm, wie schnell sich das regeneriert innerhalb von zackig, ja.
0: also Und aber damit sehen wir dann auch schon, das ist recht deutlich der Zug nun mal auch, äh, dass es das eben diese Technik ist, die Maya Hansen da entwickelt hat, diese für ihr, ihren Busch da irgendwie mal äh, gemacht. Hat. Also, eben dieses, dieser Virus, ähm, der, der weiterentwickelt wurde, quasi. Der hat auch einen Namen, dieser Virus. Oh, weißt du das? Nee. Extremes. Das ist der Extremes Ach, Virus. Das, das hat er irgendwann mal gesagt, ja. was mhm. ja auch so ein geiler Name ist, irgendwie. Muss <lacht> <lacht> man ja einfach mal so sagen. Ähm, genau. Äh, ja, happy, wie gesagt, im Krankenhaus mittlerweile. Ähm, Tony sagt, sehr, sehr bekümmert um das Ganze. Ja. Ähm, Sorgt noch dafür, dass die Krankenschwester ihm nicht im Sichtfeld steht, falls er wachen sollte und seine Serie gucken will. War <lacht> ja ähm, auch ganz süß. Weißt du übrigens, was für eine Serie da läuft? Äh, Down Abbey oder wie heißt es? Downton Abbey, genau. Downton Ab Downton Abbey kam, kam jetzt auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so ein Film raus. kenne die Serie selber nicht, ich habe jetzt den Film aber gesehen. Ähm, ja, sehr, sehr 18. Jahrhundert, glaube ich, oder 19. Jahrhundert äh, und dann so dieser sehr, sehr englisches Stil als Adlige, die dann zusammenkommen. Naja, nicht so mein Fall, aber gut, auch sehr beliebt trotzdem diese. Idee. Ähm, genau und dann ist natürlich ganz, ganz klar, Tony will wissen, wer, wer ihm das angetan hat, will sich rächen äh, dafür und wird so ein bisschen zu einem Ermittler. Ich habe ihn so ein bisschen verglichen mit seiner Sherlock Holmes. Ja, yeah,
1: das ja auch in den Sinn gekommen. <lacht> auf jeden Fall macht er ja vorher was. Er provoziert den Mandarin, weil er davon ausgeht, dass der Mandarin das gemacht hat, weil das er schon in seinen Botschaften so vermittelt hat, pass man auf, nicht nur außerhalb von den USA, sondern auch innerhalb der USA, werden wir hier irgendwie Terroranschläge begehen. Und sagte in, in die Kameras mehr oder weniger rein, kommt zu mir, ich wohne dort und dort. Also er gibt quasi den Standort seiner Villa preis. Wobei ich mir gedacht habe, das muss man längst wissen, wo der wohnt. Da waren auch schon so. eine Reporterin da
0: ja. Bei der Größe der Hütte ist das jetzt auch nicht so ein auffälliges Ding. Ich glaube auch. Ja. Das wäre traurig,
1: wenn man das nicht auskriegen könnte. Ähm ja gut, ich meine, provoziert er halt Mandarin, kommt zu mir und wir klären das gute Alte.
0: Ich glaube, grundsätzlich wird das auch in im Moment ja gewusst haben, dass eigentlich alles das Wissen und dass auch der Mandarin das wissen wird, wenn er das Ziel quasi hätte. Aber ich glaube, das Interessante war halt wirklich die Provok äh, Provokation da drin in diesem Moment. Sonst wäre ja. dieser, die, die Sache, die dann gleich passiert, äh, auch nie, nie äh, geschehen. Scheint.
1: Da kam auch wieder so ein bisschen wie so eine Kurzschlussreaktion, reaktion zu seiner Arroganz ja. da so raus. Anstatt mal wieder ein bisschen nicht bescheidener zu sein, aber klüger sich anzustellen, sich so als Zielscheibe dann äh, zu profilieren, das gibt ja irgendwann später auch noch mal zu, dass es eigentlich ein Scheißler ist. <lacht>
0: Wobei das ja an sich halt eine Art Rache oder ein halt Wutakt ist. Und naja, halt, dass du in dir trägst, weil gerade dein bester Freund äh, angegriffen wurde, äh, kurz vorm Tod steht oder sogar mit dem Tod noch ringt, ähm, ja, dann kann man halt auch mal die Nerven und Krolle verlieren. Also es ist auch schon auch nachvollziehbar irgendwie, die erregelt. Ja, das Rolle verliert, das stimmt. Und äh, ja, genau, heraus äh, ja eben den Tatort noch mal zu checken, zu analysieren. Da kommt natürlich mal wieder die Technik zu Hilfe, die er da äh, sich gebastelt hat und äh, lässt sich von Davis quasi, ich glaube, aus Bildern heraus ein 3D-Modell konstruieren an mhm. diesem Ort. Ähm,
1: Virtuelles 3D-Bild.
0: Ja, genau. Und äh, anhand dieses 3D-Bildes versucht er eben dann irgendwelche Hinweise oder Ähnliches zu finden und das ist eben dann auch darauf zu stoßen, was er ihm zeigen wollte. Ähm, und äh, versucht dann halt wie so ein bisschen, wie, sie, wie, wie so halt Sherlock Holmes, alle Indizien und Hinweise und sowas so zusammenzustellen und sich dann irgendwie... Na, er ein merkt ein, ja das auch, dass
1: äh, die Explosion, die dort äh, passiert ist, jetzt keine Bombe war, ja. weil keine Überreste gefunden wurden und versucht dann im Laufe seiner Ermittlungen herauszufinden, ähm, gab es schon mal andere, ähnliche Explosionen, weil es gibt eine Temperaturmarke, die ganz wichtig ist was halt quasi auch dieser Extremus-Virus mehr oder weniger auch mit sich bringt, wenn du ihn, wenn du ihn quasi genommen hast oder in dir äh, drin ist. Das, ist. das ist welche Temperaturmarke?
0: Irgendwas oh, bei 3000 Grad oder sowas.
1: Ne? Ja genau, 3000 Grad. Also wenn du explodierst, dann 3000 Grad. Und so ein Nebeneffekt ist jetzt nicht mehr, dass du nur explodierst, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, sondern dass, wenn du diesen Virus hast, auch unglaublich Probleme hast mit ähm, Hitze oder sowas, dass dein Körper ja. auf einmal extrem heiß werden kann.
0: Das sieht man ja, das dann auch mal so, so ein gut. bisschen an einem Körper, also quasi immer, wo die ganzen äh, Nervenbahnen bzw. Äh, Adern äh, langgehen, äh, scheint dann die Hitze quasi durch den Körper zu ziehen. Äh, also und er
1: findet ja dann im Laufe seiner Ermittlungen ähm, heraus, dass es schon vor einiger Zeit eine unmittelbar gleiche Explosion gab, aber in Tennessee.
0: Genau. Die aber Irgendwo, auch nicht
1: auf den Wanderingen ähm, zurück
0: zurückzuführen ist. Genau. genau. Was das halt Ganze, das Ganze ein bisschen neugierig macht, ähm, weil klar, wo soll so, wie soll so eine Explosion äh, stattfinden sonst? Ähm, woraufhin er auch schon mal äh, quasi Jarvis die Route berechnen las lässt, wie, wie weit das überhaupt da hin ist oder wie er da hinkommt und bla. Also man merkt schon, das Indiz ist deutlich da, dass er das äh, dem auf den Grund gehen will äh, und das durchchecken will. Und... Ähm, ja, dann geschieht aber doch etwas, was ihm erstmal an diesem Plan äh, kurzfristig hindert, ähm, denn das, äh, also erstmal in, in, in der ganzen Szenerie und auch die, ähm, wie heißt es, Maya Hansen, genau, äh, die eigentlich Tony Stark etwas ganz Wichtiges erzählen möchte oder ganz Wichtiges äh, auf, aufklären möchte, ähm, doch kommen sie dazu gar nicht.
1: Und Pepper will unbedingt, dass sie mhm. aus dieser Welt verschwinden, genau. weil sie sich gedacht hat, also wir sie nicht mehr sicher. Naja, klar. Die äh, Adresspreis gibt auch noch die Welt, wobei du dann, dann kommt ja, Die Provok Provokation, genau. die du ja richtig festgestellt hast, pass mal auf hier, ey, da wird doch bestimmt was passieren. Ja.
0: Also ich meine, in dem Punkt kommt jetzt auch ein bisschen deutlicher raus, wo man dann sagt, okay, äh, sollte also wirklich die ganze Welt wissen, wo er äh, weil sie halt irgendwie so sagen, ja, okay, wenn man jetzt der ganzen Welt das Preis gibt, dann ist ja nicht auszuschließen, dass man so eine Angriffe zu erwarten hat oder sowas. Ähm dann, ja, das, das ist ein bisschen irgendwie, dass, dass sie davon echt ausgehen, dass keiner die Adresse kennt. Naja, okay. Und ähm, ja, das äh, kommt auch etwas überraschend, dass auf einmal ihr äh, Gebäude im TV quasi zu sehen ist, wobei ich mir dann auch so denke, hey, was, was hat das jetzt für ein Bezug? Warum ist das auf einmal, soll das eine Sicherheitskamera sein oder was? Nein, das, 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 sind doch, das sind doch die Medien, die da anrauschen. Ja, warum sind die Medien denn da?
1: Naja, weil er doch preisgegeben hat, wo er wohnt. Da kommen die ganzen Fernsehsender und schauen sich das an. Und da haben die dann live bei CNN übertragen. Haben ah, die? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, so ist okay. das gemeint. Deswegen war, ist ja auch die Frage, warum wussten die das vorher schon nicht? Ja, also da okay. ist so ein bisschen der Knack, Knack drin. Aber trotzdem, weil es ja Live-Bilder sind, quasi vom CNN-Hubschrauber, passiert was? Jetzt ähm. kann man darauf hin.
0: Ja, man kann sehen, wie etwas sehr, sehr schnell auf das Auto zufliegt und zwar eine, ähm, ja, eine Bombe, eine ähm, Rakete, wie? Rakete, genau, ähm, für die gerade der Begriff dafür. Ähm, und kurz Zeit später tauchen auch noch drei, drei, ich glaube drei oder vier Hubschrauber drei. auf, drei, drei. Ähm, drei Hubschrauber auf, die dieses Haus angreifen. Aber natürlich ist in dem Moment erstmal, als diese Rakete dazu äh, auf dieses Haus fliegt, äh, dieser Überraschungsmoment so riesig dass da überhaupt gar keiner reagieren kann von denen drei die da momentan. Die schleudern Haus ja den. alle durch die
1: Luft, die werden genau. ja unmittelbar mitgenommen von dieser Explosion. Und ich muss sagen, er rettet stark. ja Pepper noch, indem er seinen Anzug genau. quasi auf Pepper schickt. Und äh, genau, das wollte ich mir auch
0: gerade äh, sagen, ich finde das ist eine unglaublich starke Szene, die auch sehr äh, also für mich auch emotional rüberkam, weil er halt wirklich diesen, diesen Charakterwandel endlich auch gemacht hat und ist mir klar, Pepper war schon immer viel wert für ihn, aber er stellt sie so weit hoch, dass er sein Leben komplett egal ist für ihn. Und er, Hauptsache, Pepper geht's gut und, und er sie dann lieber rettet als irgendwas für sich zu tun. Und äh, ja, ist auch sieht auch total stark aus, wie Pepper dann auf einmal den ironman Anzug trägt. Ich äh, finde, äh, sowas können sie öfter mal haben. Und äh, ja, dann im Prinzip äh, gibt er den Jarvis dann den Auftrag, beziehungsweise ihr natürlich, sich da äh, zu retten ähm, und auch die äh, Maya Hansen nochmal noch, mal, noch in, in Sicherheit zu bringen. Ähm, quasi in dem Moment, als sie dann raus sind aus dem Ganzen. Also äh, Tony kämpft natürlich da drin, dass gerade alles zerbricht. Das sind spektakuläre Bilder, wie ich finde, wie, wie die ganze Hütte da äh, in Schutt und Asche zerlegt wird. Äh, und wie gleichzeitig auch die Helikopter noch angreifen mit äh, was weiß ich alles für. Äh, Raketen und äh, Schüssen und was nicht allem. Ähm, und äh, ja, wenn, wenn, wenn in dem Moment, als Maya Hansen und Pepper Potts draußen sind, informiert Jarvis äh, Tony, dass sie quasi in Sicherheit sind und er holt sich über seinen Gesten, Zeugs, was er sich da implementiert hat, seinen Anzug zurück, um am besten eigentlich einen Gegenschlag zu starten, was dann irgendwie nicht so richtig hinhauen will. Ne?
1: Weil es ja noch so ein Prototyp ist, ne, Richtig. der so ein leichte Fehlfunktion hat.
0: Ja, ist halt noch nicht komplett durchkalibriert, wie es halt so üblich ist bei, bei ähm, Tony. Er ist ja einfach zu schnell an das Ganze rangegangen, hat er es noch nicht fertig äh, gemacht und so. Und äh, es ist halt noch, mal noch, noch gar nicht möglich, mit dem zu fliegen. Er hat an sich die Waffen schon drin alle, kann sie aber noch nicht nutzen. Und ja, das ist also eigentlich kann er nur seinen komischen ähm, äh, seinen Repulsor benutzen. Ne? Alles andere ist ja eigentlich nicht funktionsfähig
1: quasi. Ich glaube, der Anzug ist aber auch ein bisschen angeschlagen durch die durch die Explosion. Ja, Max. Er hatte ganz schön, ganz schön was abbekommen. Ich glaube, es liegt auch daran.
0: Genau. Naja, irgendwie schafft das auf jeden Fall doch noch zwei Hubschrauber. Hat er den dritten auch zerstört? Nee, den in dem dritten nicht, ist ne? ja der kompagnon von Killian drin. Stimmt, genau Der fliegt, den, glaube ich, sogar. Genau, aber zwei Hubschrauber schafft er zu zerstören. Ähm, auf spektakuläre Art und Weise mit dem Arm, schönen Klavier, unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, er schafft es aber nicht, weil, wie gesagt, er kann damit nicht rausfliegen oder sonstiges, sich in Rettung zu bringen vor diesem abstürzenden äh, Gebäude, ähm, was auch ziemlich spektakulär wurde, gedreht wurde, äh, wurde dann auf so einem, so einem Gimbal quasi äh, platziert, was man auf Kameras nutzt, ähm, wo, was sich bis zu 45 Grad wohl äh, runter bewegen konnte oder in, in, in die Neige gehen konnte. Ähm aber war natürlich alles irgendwie nachgemacht oder sowas Also war natürlich jetzt kein original oder so das sie da zerlegt haben äh, vieles natürlich ja, auch <lacht> <lacht> ja, <lacht> bei, bei der Traum Größe verlegen. und bei der Genialität auf jeden Fall ähm, vieles natürlich dann auch mit CGI reingebastelt ohne Frage äh, aber es sieht schon spektakulär trotzdem aus und ähm, ja im Prinzip schafft er es nicht sich aus dem Haus zu retten und wird äh, in das, also er in Trümmerteilen verschlungen genau. und stürzt ins Meer. Stürzt ins Meer, wird auch noch begraben von denen sozusagen, äh, weil er es einfach nicht schafft, sich da rauszubewegen. der Anzug vö scheint völlig defekt langsam zu sein. Und dann finde ich aber den Anzug auf einmal wieder auch ganz cool, weil sich da der Arm ablöst und ihn so... Also die Hand, die Hand. Die, äh. die Hand, genau. Und so einmal rausfliegt, einen Kreis dreht und ihn dann so wie so ein Kumpel... Mit, mit, mit der Hand packt, um ihn rauszuziehen aus den Trommelteilen.
1: Ähm, War eine gute
0: Idee, da muss er drauf kommen. Ja.
1: In so einer Situation.
0: Eben, normalerweise jeder andere hätte gesagt: Okay, Anzug ist halt so stark, der hebt das dann irgendwie wieder hoch oder was weiß ich, genau. Ähm und ich finde auch den nächsten Schritt eigentlich ganz nett, den ich ewig lang immer gar nicht begriffen habe, äh, warum das jetzt alles so geschehen ist, weil dieser Anzug hat mittlerweile dann. Äh, in, diesem ganzen Wahnsinn seine Flugfähigkeit wiederhergestellt ähm, und äh, beginnt dann loszufliegen quasi, ohne dass den Willen von Tony, weil der ist glaube ich auch bewusstlos mittlerweile schon.
1: Genau, der wird ohnmächtig.
0: Ähm, kann das also gar nicht mehr steuern, somit ist das ein Automatismus von dem, von dem Anzug, der dann losfliegt und ich finde das eigentlich eine, auch eine interessante Variante, weil da habe ich wie gesagt vorher nie so drauf geachtet. Er fliegt zu diesem Zielort, den er vorher einfach berechnen lassen hat. Und da ich immer mhm. Das ist mir halt mein Gang einfach. Ich habe mich immer gefragt. Ist auch nicht auf jeden Fall Ja, ich habe mich immer gefragt, wie kommt denn der jetzt dahin? hin? Was, was will denn der da jetzt? Warum ist denn der Anzug da jetzt einfach hingeflogen? Ähm Und das ist, äh, hattest du vorhin schon gesagt, äh, Tennessee, wo es hingeht, ne? In Tennessee ist es. Was mich
1: halt nur wundert, ist, das haben die ja bewusst so gemacht, ja. um da eine Verknüpfung zu finden. Weil wenn ich in Google Maps irgendwie was eingebe, dann ist es in einer Sekunde da. Und er sagt, berechne mal, dass da, äh, wo die letzte Explosion ist, er weiß ja den Ort. Und Jarvis, ja, ich mache mal die Berechnungen. <lacht> äh, das, das wurde uns so aufgedrückt, was ja. aber anscheinend doch untergegangen ist, wenn man ja, so wie vorher, wie so mitbekommen hat, ist mir auch vollkommen empfallen eigentlich.
0: Ja, also,
1: ja, wie gesagt, ich habe es auch. Aber Jarvis sagt ja dann
0: auch noch mal bei der Landung. Quasi. Das stimmt, ja. Ähm, daraufhin habe ich glaube ich irgendwann auch mal drauf geachtet so ein bisschen. Naja, und somit verlagert sich jetzt erstmal so der Sammlungsspielort nach, ich habe mal geguckt, wie die Stadt hieß, Chattanooga. Okay. Schöner Name für eine Stadt. Mhm. Äh, tatsächlich ist die Stadt wohl eigentlich, also hier in diesem Film wird sie recht, ja, so kleinstetig halt äh, vorgestellt, äh, also nichts Besonderes. Sieht auch so aus, als ob da gefühlt nur äh, 1000 Einwohner sind oder sowas. Ähm, und tatsächlich ist es aber wohl eigentlich eine recht äh, innovative Stadt, die wohl auch mit das schnellste Internet der Welt haben soll. Habe ich äh, gelesen. Mhm. Also eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was wir da sehen, äh, warum auch immer dass man das dann so macht. Ähm, genau, der, der, äh, der, der Handlungsort äh, verlagert sich dann dorthin, äh, die Power vom Mark 42 ist quasi am Ende, ähm, also also als er dort ankommt, 8 Kilometer entfernt von diesem Örtchen, hat er knapp unter 5%, wo ich mich dann aber auch so gefragt habe, hatte der nicht im ersten Teil... 2% oder sowas noch, als er gerade untergeflogen ist. Und erst dann hat die ganze
1: Technik versagt und ausgesetzt. Naja, du, ähm, du musst mal genau hinschauen auf die Bilder, weil er sagt, der Alarm geht los, wenn der Anzug unter 5% hat. Ja. Und Tony ist aufgewacht durch den Alarm, wahrscheinlich vielleicht auch, als der Anzug 0% Prozent hatte. Ich also auf, den, sehen. auf der Anzeige stand 0% schon. Die in seinem Helm da existiert. Okay, dann macht das natürlich alles Sinn. Okay, dann fragt sich, warum ist er nicht
0: vorher schon ausgeschaltet worden, wenn er bei 2% äh, in Teil 1 schon abkackt? <lacht> dann dreht sich die Frage genau um. Die
1: <lacht> Frage kannst du dir selber stellen. Ich bitte nicht. Ja, sehr schön. So will ich das ähm, Genau. Das ist auch eine neue Variante von einem Anzug. Der halt ist wie wenn wenn, wenn der Sprit alle ist. Dann kannst du immer noch ein paar, paar Kilometer fahren. <lacht> so also die Reserve.
0: Ja, quasi genau. <lacht> äh, ja, im Prinzip sind wir dann an dem Standpunkt: äh, Er hat nichts. Er kann irgendwie, er hat auch keine Kommunikation mehr. Das ist ja eigentlich auch mal eine sehr interessante Situation, weil Jarvis ist ja immer präsent eigentlich, wenn wir Tony Stark sehen. Äh, Tony und Jarvis ist ja gar nicht auseinanderzudenken, dass sie, dass sie nicht miteinander agieren können. Ähm, somit das Tony mal komplett auf sich gestellt hat, keine Möglichkeit seinen Anzug zu nutzen, keine Möglichkeit zu, zu kommunizieren. Ähm, ist landet auch noch mitten im Winter dort irgendwie, wo ich mir dann immer so dann auch noch dachte, ist das nicht alles irgendwie so ein bisschen ein, äh, ein, ein, ein Längen- nee, Breitengrad? Also, Tennessee ist ja relativ tätig von, von USA und äh, vorher hat er glaube ich in Kalifornien, nee, Quatsch, äh, nee, der war ja im Süden, ne? in Ma Miami. Miami in die, ja, genau. ah, ja. Ja, okay, ja, dann ist es ja schon nördlich. Ja, vielleicht ist es dann einfach mal ein bisschen kälter. Und es spielt ja auch zum Winter. kann ja auch mal eine Kältefront kommen. Das stimmt. hat wir ja jetzt nur noch. Dann <lacht> sieht man ja, wie schnell das Wetter zu kann. Ja. Äh, ja, dann sitzt er da im Schnee und friert. Auch nicht so cool. <lacht> <lacht> ähm, muss dann improvisieren und äh, schnappt sich seinen Anzug, zieht ihn zum nächsten möglichen Ort, wo ich mir dann auch so dachte, ja, pff, klar, wenn man da hinten in der Pampa ist, dass man natürlich genau in welche Richtung
1: man gehen muss. Ja, der ist einfach die wahrscheinlich die Straße so entlang gegangen.
0: Ja, aber wenn er in eine andere Richtung gegangen wäre, hätte es vielleicht noch 20 Kilometer gedauert, bis der nächste Ort kommt. Ja, hat, hat, Ja, gut. Ist, ist, stand, so im, stand so im Drehbuch. Stand im Drehbuch, die genau. Und er ist ja auch ein Glücksspieler, das funktioniert ja auch immer gut, das haben wir ja auch schon mal gesehen. Äh, also darauf ist natürlich wahrscheinlich alles zurückzuführen. Ähm Ach, siehst du, bevor ich jetzt äh, noch, noch weiterkomme, ich wollte noch was zu dem zerstörten Haus sagen, denn das ist tatsächlich ein, äh, ein kleiner... Wunsch gewesen von Kevin Feige, der ja hier Produzent wieder mal ist, wie in allen Filmen. Denn Kevin Feige ist Star Trek-Fan. Und äh, ins dritten... es
1: hat mich so an die Brücke von, von Raumschiff Enterprise oder sowas <lacht> erinnert. Wirklich, ja. mit den Rissen da oben drin und mit den, mit den Rundungen und so. Und ich wollte es jetzt nicht sagen oder so, aber das, also diese Szene, das war echt, als ob ein Raumschiff da irgendwie auch runterfällt <lacht> und alles sowas.
0: Ja, und vor allem dieses Runterfallen ist auch das Interessante, weil... In Star Trek 3, muss, ich muss gestehen, ich bin absolut kein Star Trek-Fan. Ich habe einen Film oder sowas aus diesem ganzen Bereich gesehen und äh, kenne mich da nicht wirklich aus. Aber in Star Trek 3 soll wohl die Enterprise zerstört werden äh, oder wurden sein. Und ähm, das hat ihn wohl animiert dazu, in allen dritten Filmen des MCUs quasi ein Mega-Ding <lacht> zu zerstören. Äh, also, sprich, in äh, Iron Man 3, in Thor 3, in Captain America 3. Äh, und auch Avengers 3 also, soll.
1: Weil es mit Trilogie geht. Genau.
0: genau, also klar, Captain Marvel kann es jetzt noch nicht funktionieren. Da ist jetzt, glaube Teil 2 angekündigt, Ich weiß gar nicht, ob Teil 3 kommen soll. Aber wenn es da kommt, dann wird es vielleicht wahrscheinlich auch irgendwas Großes zu Bruch geben, was Wesentliches. Ähm, und in diesem Fall war es eben die Hütte vom, von Tony. Ähm, genau, also zurück in Tennessee, muss äh, Iron Man oder bringt Iron Man, oh, bring, Quatsch, bringt Tony Stark seinen ironman Anzug in nächste Stadt. Äh, ich glaube bei der ersten Hütte quasi, auf die er da trifft, äh, macht er halt, findet eine Garage so vor oder eine Werkstatt oder Mix aus Werkstatt und Garage äh, und wir alle wissen von äh, großen Leuten hier Mr. Apple und Mr. Microsoft, alles Wesentliche funktioniert irgendwann mal in, oder ist in Garagen entstanden und dann bricht er da einfach mal ein. Und äh, platziert dort seinen, seinen Ironman-Anzug und versucht ihn oder will ihn eigentlich irgendwie gucken oder oder will erstmal Lagen. überhaupt eine Idee schaffen, was er jetzt macht. Wie, was, was jetzt passiert, was weitergeht.
1: Wow. Er will erstmal wieder seinen
0: Anzug irgendwie zum Funktionieren bringen. Ja. Was glaube ich gar nicht so einfach ist, weil die Technik sehr altmodisch sieht, was er da so drin hat in dem in der Werkstatt. Ähm, was sich da dann auch relativ schnell erklärt, weil dann ein Junge reinkommt und ihn mit einer richtig coolen Knarre bedroht. <lacht> mit einer Kartoffelknarre.
1: Kennst du, hast du sowas <lacht> mal gebaut? Mm, sowas habe ich nicht gebaut. funktioniert funktioniert auch mit Luftdruck, aber es gab ja auch schon fertige Waffen, wo du so Schaumstoff vorne drauf gemacht hast, da Stimmt, konntest du auch Kartoffeln reinquetschen und dann haben äh, die das auch <lacht> Ja, Die hat auch geschossen. ordentlich
0: Pfeffer drauf, die sie da jetzt Zeit haben, also will ich nicht unbedingt von gutem werden.
1: <lacht> jetzt kommt es aber. Was mich an der Szene dann so ein bisschen verwundert hat, ist, Tony Stark hat sich ja schon lange preisgegeben. Es war ja. Avengers. Ja, er war im Mittelpunkt da. Und da kommt ein kleiner Junge, der eigentlich den super Fan schlechthin sein muss, ja, nach den ganzen Geschehnissen. Und er kennt ihn nicht. Naja, er, kennt, also, er kennt Tony Stark nicht. Also ich meine, eine Sekunde später zeigt er ihm ja den
0: Anzug und dann weiß er ja sofort, was ja, er ist. Ja, den
1: Anzug kennt er. Aber Tony Stark hat sich auch preisgegeben.
0: Ja, aber in den Von Medien ist ja irgendwie immer Iron Man zu sehen. Ich meine, das ist ja so ein bisschen dies und,
1: das und jenes, Ja, also
0: wie gesagt, das ist ja so ein bisschen Hinterwettlerstadt und da kommen die Nachrichten nicht so bald wie in New York oder sonstigen. Vielleicht ist es damit erklärbar, dass... Ey, die haben das
1: schnellste Internet, diese <lacht> Stadt. <lacht> also Internet. Und äh, als Junge
0: interessierst du dich auch nicht für die Leute, oder? Also ich meine, als, als kleines Kind willst du doch nicht wissen, was irgendwelche Politiker zum Beispiel machen oder sowas. Da willst du die Actionhelden sehen. Ja, das ist sehen. aber ein
1: Superheld. Und du willst doch wissen, wer in dieser Rüstung ist. Das hast du doch eigentlich. Eigentlich ist meine solche Meinung. Hätte der Junge das wissen müssen. Ja, gebe ich dir recht. Finde ich finde, ich hätte, hätte. Aber hätte, ist auch nicht so schlimm. Hätte, hätte, Fahrradkette. Du sagst das. Wäre, wäre. Wäre, wäre, genau. Kleiner Insider mal hier. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, die kommen irgendwie ein bisschen zusammen und schließen einen Deal ab, wo sie miteinander zusammenarbeiten so ein bisschen. Ähm, unter anderem wird ein thunfisch sandwich ausgehandelt. <lacht> <lacht> äh, ja, und so ein paar Gerätschaften natürlich, dass ähm, Iron Man seinen Anzug da wieder herstellen kann. Bzw. Es ist es natürlich auch erstmal so ein bisschen äh, oder, oder, oder Dialog von wegen, ach wie cool, der Iron Man-Anzug und und was nicht alles. Äh, Vieles ziemlich, ziemlich überflüssig drin in, in dem Moment. Äh, viel Exposition wieder mal. Und äh, interessant wird es dann eigentlich eher als... Ähm, Tony Stark dann beginnt zu recherchieren, weil er ist ja immer in der Stadt angekommen. Als er den Sherlock Holmes macht. Als er den Sherlock Holmes wieder rausholt, genau. Und er ist ja, wie gesagt, in der Stadt mal jetzt angekommen, wo dieser erste Vorfall entstanden ist, wo diese erste Explosion war, die diesem Muster entsprach und will natürlich jetzt rauskriegen, okay, was ist das, wie ist das passiert, kennt das irgendwie, hat das jemand beobachtet und da und recherchiert dann so ein bisschen versucht auch die Mutter von einem Soldaten da anzutreffen, der da auch der, der quasi der, explodiert, der, ist. Der, der explodiert ist. Genau. Sie ja. ähm, ihn dann in eine Bar führt äh, und ähm, da lernt, ja, lernt er oder, oder trifft er dann auch äh, zwei Personen unter anderem, beziehungsweise den, äh, die, die eine Person trifft er gar nicht Aber Wie hieß denn die Frau? Die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Warte mal, wie hieß die denn? Brad oder was? ist hieß die Brand, der könnte Brand sein. Die also Frau. quasi die Bösewicht. Ja, ja, genau. Ja, die hieß Brad. Ach, ja witziger, so Wurde ja jemals gesagt im Film? Wurde das, das, äh, das hätte ich das doch ein gesagt. Naja. Genau. Ähm, ja, Du hast es gerade gesagt, sie ist die Bösewichtfrau. Ähm, sie bietet sich erstmal als eine Art Officer aus, ähm, die sich in der Mutter treffen würde. Ich dachte, das ist mal die Szene, weil irgendwie hat sie doch erst die Bar verlassen. Dann hat sie Tony Stark getroffen. Und dann trifft sie sich mit der Mutter oder so. Das war irgendwie ein bisschen. Ja, gut. es
1: sah so aus, als ob sie die Bar verlässt. Aber vielleicht hatte sie ja vorher irgendwie. Sie hat sie verlassen.
0: Weiß ich nicht. Ja, klar, <lacht> kann ich. wäre halt sinnvoller gewesen, wenn sie sich vorher mit der Mutter getroffen hätte, bla, da rausgegangen wäre. Und dann vielleicht erkannt hätte, oh, das ist Tony Stark, was passiert da jetzt? Da gehe ich wieder rein oder so und, und kümmere mich darum. Das war irgendwie so ein bisschen, wo so wie sie es jetzt dargestellt haben, fand ich ein bisschen seltsam irgendwie.
1: Und äh, die Mutter
0: hat irgendwie die eine Akte, ich weiß gar nicht, wurde uns gezeigt, was da drin steht, sie das.
1: Ja, ähm, dass der Sohn bei so einem Projekt mitgemacht hat, was glaube. Mia heißt oder so? Mia? Oh, mir. Mia, Mia heißt das? Er heißt Mia? Mia ist Samir. Und er ist, und er ist ähm, ein, ein Soldat, der eine Kiesverletzung hatte. Ich glaube, der hat auch einen auch Körper verloren oder so. Stimmt, ich, ich glaube, es ist Bein, irgendwas.
0: wenn ich mich recht entsinne. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Stimmt, ja, war das, genau. Und okay. ich glaube, ne? das ist so mit Tieren dann. Das ist irgendwie ein dein Projektor, nee, bei Aim weißt quasi. Ach so, ja, okay, genau, dass AIM das ist mit zusammen zu tun hat. Genau, genau. Ja, das findet der dann dadurch raus. Ja, und dann, äh, als die ähm, Brand das quasi dann äh, sieht, will sie Tony Stark erstmal festsetzen und der wieder setzt sich natürlich dem Ganzen. Letztendlich artet das natürlich zu einem ordentlichen Fight aus, wo wir, glaube ich, erstmals so richtig zu sehen bekommen, was das überhaupt für Kräfte mhm. sind. Ähm, dass man quasi alles Mögliche, oder dass sie das kontrolliert einsetzen können, diese Hitze, die in ihrem Körper ist und alle möglichen Sachen zu Zum Bügeleisen. Genau, genau. Hochfahren. So, Leicht heißer. Und dass sie, auch, dass
1: sie auch relativ schnell sind in ihrer Beweglichkeit. Das kommt auch noch mal so ein bisschen zu, zum Vorschein. Genau. Ähm, dass man Sie also haben, haben schon mehr Kräfte als normale Leute. Und wenn was passiert, dann können sie sich relativ schnell heilen. Das genau,
0: halt genau das wollte ich jetzt auch noch mal erwähnen. Ja, äh, genau. Das ganze Problem natürlich, er muss jetzt sein Kampf streiten ohne seine ganzen Einwände. Haben.
1: Ohne Anzug. Krass,
0: ja. Das, äh, mal, das erste Mal als, als, ein, als Mensch groß zu kämpfen, ja. Äh, ja.
1: Äh, schwierig, aber
0: trotzdem schlägt er sich sehr, sehr gut, muss man sagen und ähm, fast so ne? quasi die, die dann ja,
1: irgendwie.
0: Ich finde es halt fast schon zu gut, weil ganz ehrlich, sie hat ihn ja auch schon das eine oder andere mal so ein bisschen im Würgegriff. einmal ja, heizt sie die, auch schon. Der ist aber
1: relativ fit, fit, muss ich sagen. Das stimmt.
0: Ja. Der da rumgeschleudert wird und immer wieder aufsteht. Eben. Man muss ja auch sagen, er hat gerade sein Haus verloren, war bewusstlos ganzen, den ganzen Flug. Eigentlich müsste er... Aber er hatte sein thunfisch sandwich Ja, okay, natürlich. Das, das ist wichtig. Argument. Ja. Muss ich dir recht geben? <lacht> äh, aber wie gesagt, sie, sie heizt ja irgendwie auch schon einmal auf, als sie ihn in, 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 in irgendwie im Griff da drin hat, wo ich dann auch so dachte, okay,
1: jetzt lässt sie aber ihre Kraft wieder ab. Und,
0: ja, es war irgendwie ein bisschen seltsam. Ich glaube, die hätte den easy fertig machen können
1: eigentlich. Ja, klar, die den. Aber die sollte ja auch nicht killen an sich, sondern man. Ja, was halt sind Labor. <lacht> naja.
0: Ähm. Gut, auf jeden Fall äh, kämpfen sie da so ein bisschen. Da taucht auch das Ne, wie ist Doch, Seven. Äh, Seven. Seven, genau. Ericsson taucht dann auch wieder auf. Ähm. Und äh, ja, es ist halt ein ewig langer Fight da hin und her und bla. Und nachher kommt auch der kleine Junge äh, mit der Kartoffel Kartoffelknarre äh, wieder dann dazu ähm, und setzt quasi den entscheidenden Punkt, dass äh, ja, dass, äh, dass der Kampf beendet werden kann nachher sozusagen oder den entscheidenden Ansatz. Ja, Iron Man,
1: ähm, das war mir irgendwie nicht bewusst, der schießt ihn doch dann mit so, einem, mit seinem, mit so einer Art Repulser. Genau. in den Kopf noch. Aber wo hat er den von seinem Anzug noch irgendwie mitgenommen? Oder das, ich Wir, wirkt es wirkte so, als ob er das von seinem Anzug Also es ist nicht der Anzug, den er hat, sondern der hat ja irgendwie nur diese... Genau. diesen Kern sozusagen.
0: Ja, ich weiß nicht, so als Einmal. Notfallwaffe oder sowas. War mir auch ein bisschen suspekt. Das war mir irgendwie auch zu weit her. Gut. Also Einmal. Warum hat er denn die schon benutzt? Eben, dann schüttelt er das so ab, als ob das verbrannt ist irgendwie. Also nur, quasi nur ein Schuss, so ein Rutschschuss. Genau. Und, und auch die Kabel, die gehen da irgendwie rein so in den Arm, der bedeckt wird von, von seiner Kleidung. Und irgendwie sieht man, also wo gehen wo, wo sind die ganzen Kabel und so, das ist alles irgendwie ein bisschen seltsam, da wie die sich das zusammen missstückelt haben. Also ich es irgendwie nicht so. Ähm, naja, im Prinzip ist der Kampf beendet. Wir sehen zwar noch, dass sich der Seven auch trotzdem wieder regenerieren kann. Ähm, aber bis dahin konnte Tom, zumindest Tony mit dem jungen Mann äh, oder mit dem Kind äh, abbauen ja, oder was anderes äh, machen, konnte jetzt auch dafür sorgen, oder ist jetzt auf der, in, in der Recherche und äh, überprüft, was dieses Aim ist. Also er ist halt dieses, auf dieses Aim gestoßen mhm. und ähm, sucht sich eine Möglichkeit, das äh, zu überprüfen. Da kommt natürlich dann irgendwie das Internet auch so ein bisschen ins Spiel, weil, weil wir das vorhin angesprochen haben. Äh, aber also war es ja, nicht, nicht, nicht mir oder so? Nee, das ist nicht. Er dreht einfach mal noch einen Zettel um und dann mit mir zu Aim. Ja, naja,
1: klar, wenn, wenn du von, durch die, von, von hinten durch das Blatt guckst, das ist es natürlich Ja, und, und, und aber Aim ist doch eigentlich quasi dann äh, killian hm. Und Mia ist doch eigentlich die Firma, die mit dem Militär zusammenarbeitet. Das kann sein. Das weiß ich jetzt auch nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob Mia oder Aim da drin steht. da stand nämlich Mia in der Akte drin. Das kann sein. man dreht den Zettel dann um und sieht dann quasi die Schrift dadurch, dass es Aim ist und dann macht das Klick bei ihm. Irgendwie so in die Richtung. Oh, was war doch da so mit mit, mit, mit diesem Wortspiel? Das letztendlich. Das ist mir dann sogar Das ist nicht so wichtig. Nee, genau, letztendlich
0: ist es überhaupt nicht wichtig tatsächlich. Insbesondere MC ist es überhaupt nicht wichtig. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber er will da ein bisschen recherchieren. Ähm, mittlerweile haben sich natürlich, natürlich die Presse da auch angesiedelt und die Presse macht immer Live-Schalten, also äh, ist, sieht er da drin seine Hoffnung. Ähm, er schafft es auch noch, Kontakt zu Rody aufzunehmen, äh, weil er ja weiß, dass der auch für Aim schon gearbeitet hat. Denn was hat Aim gemacht mit oder wo, wo ist der Bezug zwischen Aim und rody? Weißt du das?
1: Hm. Zwischen Brody und AIM. Mhm. Keine Ahnung.
0: Die haben das Firma quasi die, sein, äh, den, den Anzug, den Iron Patriot, neu bemalt. Ah,
1: okay, das, das meinst du. Okay, gut.
0: Vielleicht, vielleicht ja auch als Mia, habe ich nicht auf dem Schirm, ich habe bloß gesagt, das waren die vielleicht als Mia dann tätig und nicht als AIM. Äh, ja. Aber im Prinzip ist das der Zug und deswegen hat warum auch immer Iron Patty hat Pat, auch einen Account quasi bei denen, weil ich das seltsam fand, okay, und diesen äh, Account will sich Tony dann reinhacken in das ganze System und die Pläne von AIM ehm ergründen so, und bevor es nun weitergeht mit diesem Podcast zu Iron Man 3, muss ich das leider an dieser Stelle erstmal ein wenig unterbrechen, denn unsere Zuschauer haben es schon gehört und ich werde es natürlich auch in der Beschreibung nochmal vermerken. Äh, wir haben leider einige Tonprobleme. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das äh, mit diesem Knacken, dass ihr das da immer so mit drin hört. Ich glaube, bisher ging es aber noch zumindest weitestgehend zu verstehen, äh, die restliche Aufnahmezeit, die wir tatsächlich schon haben. Wir sind eigentlich schon einmal durch mit dem Podcast. Die mussten wir jetzt leider erstmal entfernen, weil es doch zum Teil unerträglich wurde zu hören. Deswegen möchten wir jetzt hier quasi einen Cut setzen, möchten daraus einen ersten Teil machen. Natürlich soll auch der Rest noch besprochen werden. Den Rest werden wir dann einfach in der nächsten Woche vornehmen. Da kommt dann eben Teil 2 von eben dem Iron Man 3 Film und dann verschiebt sich eben alles um eine Woche, sprich äh, Thor, der nächste Film und so, das kommt dann alles eine Woche später raus. Ich hoffe, ihr habt damit, dafür Verständnis und ich denke, es ist auch für euch natürlich angenehmer, wenn ihr das einfach vom Ton her jetzt äh, doch, äh, dass, dass wir es da abschließen und ähm, euch dann eben nächste Woche in ordentlicher Qualität wieder alles bieten können. Ja, ich danke deswegen erstmal fürs Zuhören. Auch Basti bedankt sich dafür nochmal ganz herzlich. Und äh, wir wünschen noch einen wundervollen Frauentag euch allen. Ähm, wünschen euch allen auch eine schöne Woche. Und freuen uns, euch dann nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil dieses Iron Man 3. Podcasts. Vielen Dank und schöne Woche. Bis demnächst in diesem Kino.